0: hier. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch die Feiertage gekommen, seid alle gesund, seid gut ins neue Jahr 2024 reingerutscht und habt viel, viel Kraft, denn das werdet ihr dieses Jahr brauchen. Ich bin natürlich nicht zum ersten Mal dieses Jahr zu hören. Ich habe zwei tolle Einzelfolgen schon veröffentlicht. Eine mit Johannes Köppel, zum Thema Argentinien und Milet. Hört euch die unbedingt an oder schaut auch bei YouTube rein. Und eine ganz, ganz tagesaktuelle mit Bauer Willi Krämer Schilling oder auch kurz einfach nur Bauer Willi. Wir haben über die Bauernproteste gesprochen und hört auch da ruhig mal rein beziehungsweise guckt es euch an. Es ist praktisch die innenpolitisch- aktuelle Folge, aber ich habe mir gedacht, zum Start ins Jahr 2024 mache ich jetzt auch mal eine offizielle Folge, <lacht> damit ihr ja gar nicht mehr mit dem Hören hinterherkommt und habe euch was völlig außer der Spur mitgebracht, was ich finde aber trotzdem ganz gut passt, denn ich habe zwei super Gespräche geführt noch vor den Weihnachtsferien und beide sind eigentlich über das römische Reich, das römische Imperium und das neue Rom. Das eine Gespräch ist mit Professor Karl-Joachim Hölkeskamp zu seinem Buch Theater der Macht, die Inszenierung der Politik in der römischen Republik. Und es ist bei weitem nicht so langweilig, wie es sich anhört. Also hört es euch an. Es war ein Top-Gespräch. Ihr könnt es euch übrigens auch bei YouTube angucken. Ich habe ja jetzt die Angewohnheit, diese Gespräche auch als Video zu veröffentlichen. Das zweite Gespräch war mit Johannes Preiser Capella über sein Buch Byzanz, das neue Rom und die Welt des Mittelalters. Also sowohl das von Johannes als auch von Professor Hölkeskamp sind im CH Beck Verlag erschienen. Ich packe euch beides in die Shownotes. Und von Herrn Preiser Capella habe ich auch noch im Mandelbaum Verlag zwei 1A-Top-Bücher gefunden, die sich mit Geschichte und Geschichte um Klimawandel und Klimakatastrophen beschäftigen und wie sich die Menschheit daran anpasst oder auch was mit Imperien passiert, die solchen Katastrophen nun mal dann unterworfen sind. Super interessant, findet ihr alles in den Shownotes. Mit Johannes habe ich dann darüber gesprochen, wie man Einhörner fängt, wie man im neuen römischen Reich, im neuen Rom am besten Familientherapie macht, aber so generell auch, wie man ein Imperium vor dem Kollaps bewahrt, über ein Jahrtausend, während das alte Imperium an den gleichen Problemen binnen kürzester Zeit gescheitert ist und dann auch implodierte. Also beide Gespräche bitte unbedingt anhören und mir gerne Feedback geben. Und da das die erste offizielle neue Folge des Jahres ist, dachte ich mir, wir müssen uns dem Superpack zuwenden, denn das wurde über die Feiertage gut gefüllt. Und an der Stelle für alle meine neuen Hörer und vielleicht auch alteingesessenen Hörer nochmal der Hinweis. Das Superpack wird gefüllt mit allen Unterstützern aus dem Vormonat. Also alle, die mir über PayPal, Überweisung, Steady oder meine Wunschliste im Dezember was zu, haben zukommen lassen, die werden hier heute genannt. Denn ich weiß, Anfang Januar gab es eine größere Spende. Du bist dann im nächsten Monat im Superpack. Heute erstmal herzlichen, herzlichen Dank an Henning für das wunderbare Buch von Gaia Winze, das nomadische Jahrhundert, wie die Klimamigration unsere Welt verändern wird. Dazu passt, wie gesagt, nochmal ganz große Empfehlung, die zwei Bücher von Johannes Preiser Capella, die sich ebenfalls mit diesem Phänomen beschäftigen und zwar in der vormodernen Zeit. Also danke, Henning, für dieses tolle Buch von Gaia, denn es passt wie die Faust aufs Auge zu den Büchern, die ich gerade erst im Dezember gelesen habe. Und er schreibt dazu, äh, Weihnachtsgeld, schon mal sinnvoll investiert, freue mich auf das Gespräch mit Albrecht von Lucke, weiter so. Grüße übrigens zurück, danke für die Investition deines Weihnachtsgeldes, ich kriege ja keins. Das Gespräch mit Albrecht musste sich krankheitsbedingt im Dezember leider auf Februar verschieben, aber ich gehe Albrecht auf den Sack, keine Angst, dass wir unser Gespräch nachholen können. Es ist ja mittlerweile so einiges passiert, international, innenpolitisch. Wir hatten uns ja ausgemacht, in der nächsten Gesprächsrunde eigentlich über internationale Politik zu sprechen. Angesichts der Tatsache, wie es innenpolitisch aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns hundertprozentig daran halten aber in fünf Stunden ist ja immer viel Zeit zum Ausholen. Also, danke an der Stelle übrigens an Thorsten, der mir ebenfalls ein Buch von der Wunschliste hat zukommen lassen und geschrieben hat, danke für die tollen Podcast-Folgen und schöne Feiertage. Ich hatte sehr, sehr schöne Feiertage und habe sie, wie gesagt, voll genutzt, um die zwei Folgen aufzunehmen, die Anfang des Jahres schon rausgekommen sind. Das Buch ist Harvest the Vote, How Democrats Can Win Again in Rural America von Jane Kleeb, die Vorsitzende der Demokratischen Partei von Nebraska war, als sie dieses Buch geschrieben hat. Und auch hier passt wirklich dieses Buch wie die Faust aufs Auge für das Jahr 2024, denn die Demokraten haben das ländliche Amerika aufgegeben im Großen und Ganzen und das wird Ihnen 24 wieder massiv auf die Füße fallen. Aber zu dieser Thematik arbeite ich mich noch vor. Ich führe diese Woche noch ein Gespräch mit jemandem zum Thema Trump und die Wahlen 2024 und habe in der Pipeline ein Gespräch zur Tyrannei der Minderheit. Ein Buch geschrieben unter anderem von Daniel Sieblatt. Und habe da sogar ein extra Exemplar, das ich dann in der Folge verlosen werde. An der Stelle übrigens Grüße an meinen Hörer, dem ich das Buch Müll, eine globale Geschichte des Mülls geschickt habe. Der hat sich riesig gefreut, es kam noch zwischen den Feiertagen an. Also ihr könnt ja dann in der nächsten Folge reinhören und versuchen, ein Buch zu gewinnen, weil ich, warum auch immer, jetzt eins doppelt habe von Tyrannei der Minderheit. Aber auch dazu kommen wir noch zurück zu den Superpack-Ansässigen. Danke an Rainer für 2,24 Euro per PayPal. Ich denke mal, das soll 2024 repräsentieren. Danke an Stefan für 5 Euro. Danke an Tobias, Philipp, Harald hat mir 11,11 Euro 11 geschickt. Dankeschön. Danke an Robert. Danke an Andreas für 7,77 Euro. Danke an Christoph. Danke an Stefan für 5,55 Euro. Danke an Edith und Grüße in die Schweiz. 20,87 Euro sind es diesmal geworden. Super, danke, danke, danke. Danke an André und Ingo. Danke an Dominik für 5 Euro. Danke an Marvin für 10. Danke an Anonym. Danke an Markus für ganze 50 Euro. Ja, also der Dezember war wieder We Weltklasse. Danke an Kai für 5 Euro. Danke an die Podcast Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert. Regelmäßig in Höhe von 10 Euro. Freue ich mich immer wieder, euch zu lesen. Danke an Ingmar für 15 Euro. Und äh, Grüße nochmal an Ingmar. Mittlerweile ist mein Wein alle. Und ich werde sicherlich deine 15 Euro zusammensparen und mir wieder eine Kiste bestellen. Er hat ja von März letzten Jahres bis Dezember diesen, also des Jahres ziemlich gut und lange gehalten. Ich genieße den Wein und äh, saufe ihn nicht weg. <lacht> Grüße an Carsten und Dankeschön für 9,87 Euro. Danke auch an Frank. Danke an Thomas für zweimal Pi. Ye are many, they are few. 6,28 Euro. Danke auch an Dominik für 15 Euro. Danke an Hubert für 10. Danke an Martin für ganze 40 Euro und der schreibt einfach nur Danke. Ich habe zu danken, Martin. Danke an Linus, der seit Dezember 2020 regelmäßig spendet. Und wenn wir uns das überlegen, dieser Podcast ist jetzt bald sechs Jahre alt. Also fast seit Anfang an. Danke Linus. Und danke an Daniela für 28 Euro. Last but not least natürlich meine Steady-Unterstützer, die diesen Monat sind Sayo, Daniel, Rudi, Der Pupe, Kaiserin Fleischner, David, Joachim, Niklas, Klaus Badenhagen mit dem wunderbaren Taiwan-Podcast, wo übrigens die nächsten Tage gewählt wird. Also ruhig in diesen Podcast reinhören und mal die Augen und Ohren offen halten zum Thema Taiwan. Und die Steady-Unterstützer-Liste schließt ab der Sebastian. Und wenn auch ihr Teil des Super-Packs werden wollt, dann unterstützt diesen Podcast in welcher Form auch immer. Überweisung, PayPal, Steady oder meine Wunschliste, die weiterhin gut gefüllt ist, sind Möglichkeiten, mir hier auf äh, finanzielle Art und Weise Feedback zukommen zu lassen. Freue ich mich immer riesig. Und jetzt springen wir voll rein in die beiden Gespräche. Und ich hoffe, dass ihr euch gut in die, naja, Katastrophenwoche oder Tage Rund um die Bauernproteste und auch den Streik der Bahnlokführer bringen. Also wer zur Arbeit laufen kann, ist dieser Tage tatsächlich groß großem Vorteil. Alle anderen, außer vielleicht Fahrradfahrer und Motorradfahrer, sind sicherlich die nächsten Tage etwas ähm, eingeschränkt. Ja. Aber wir machen das Beste draus, indem wir gute Podcasts hören während des Wartens. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar Professor Karl-Joachim Hölkeskamp. Guten Tag, Herr Professor.
1: Guten Tag, Frau Günther.
0: Und bevor wir zum Theater der Macht kommen und was wir vielleicht aus dem Ritualen und der Inszenierung von Politik aus der Römischen Republik lernen können für heute, würde ich Sie gerne bitten, meinen Hörerinnen und Hörern zu sagen, wer ist denn der Professor für alte Geschichte an der Universität Köln? Um,
1: ja mittlerweile emeritiert. Ähm ich habe äh, an der Universität zu Köln insgesamt 25, etwa 25 Jahre unterrichtet. Eigentlich tue ich das sogar immer noch, auch wenn ich nicht mehr muss, da ich ja entpflichtet bin. Ähm vor allen Dingen habe ich unterrichtet, die griechische Geschichte der frühen und der klassischen Zeit, vor allen Dingen auch immer wieder das Faszinosum überhaupt, nämlich die athenische Demokratie. Die erste wirklich über Jahrzehnte und Generationen funktionierende ähm, Versammlungsdemokratie. Das zweite große Gebiet war ähm, in der frühen griechischen Geschichte die Entwicklung von Recht und Gesetz und vor allen Dingen von Verfahren, wie Gesellschaften, Gruppen, auch Stadtstaaten sich eigentlich verbindliche Normen auferlegen. Sie können das Gesetzgebung nennen. Aber das ist natürlich ein, ein ganz spezielles Verfahren, für das es Institutionen wie Versammlungen und Ratsorgane und Ähnliches braucht. Äh, und die müssen sich ja erst entwickeln. Zum Beispiel in den homerischen Epen sind da, ähm, also da bewegen wir uns jetzt äh, in der Zeit um, beziehungsweise um 800 bis 700 bis 650. Da mussten sich solche Institutionen und dann auch die Verfahren, wie diese Institutionen miteinander interagierten, erst entwickeln. Und erst dann kann es ja so etwas geben wie formale Gesetzgebung. Das andere große Gebiet was ich, war dann natürlich die Römische Republik. Und das fing so richtig schön konservativ an, nämlich mit Elitenforschung. Nur ist es dann so gewesen, dass ich natürlich... Ähm, ähm, auch angeregt durch Kritik an meinen früheren Arbeiten durch äh, Kolleginnen und Kollegen aus, nee, aus dem In- und Ausland, vor allem von einer jüng jüngeren Kollegin in Spanien, die mir immer vorgeworfen hat, ich sehe, ich sei ein äh, unbelehrbarer Elitist. Ich habe natürlich von denen gelernt, äh, was ich gerade angedeutet hatte, äh, nämlich, dass jedes System auch eine sozusagen stabile Oligarchie, wie die wie die römisch, römische politisch-militärische Elite auf vielfältige Weise auf Zustimmung der Beherrschten angewiesen war. Und das war in der römischen Republik sogar in verschärfter Form so, weil Zugehörigkeit zur politisch-militärischen Elite definierte sich über Magistraturen. Das heißt, die Inhaberschaft von bestimmten Ämtern und Funktionen <lacht> Und diese Ämter und Funktionen wurden per Wahl vergeben. Also muss man auch ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, wer zwar selber nicht zur Oligarchie gehörte, wer aber in den Volksversammlungen sein Händchen hob bzw. sein Stimmtäfelchen abgab. Denn nur, wenn man gewählt wurde, erhielt man diesen Rang als Mitglied dieser Elite. Und obendrein, da es eine abgestuft, eine hierarchische Ämterfolge gab. Das Interessante dabei ist, dass äh, diese ähm, po politisch-militärische Elite der Römischen Republik, übrigens auch noch der Kaiserzeit bis zur Spätantike, intern nochmal in Rangklassen und zwar hierarchisch gegliedert war. Das heißt, sie kamen rein als 30-jähriger junger Mann in dem untersten Amt als Quästor oder so und am Ende ihrer Karriere, dass man erst mit also mit dem höchsten amt erreichte dann war man etwa schon um die 40, beziehungsweise sogar schon drüber und galt nach römischen vorstellungen bereits als senex also als alter mann ist ja auch der gleiche wortstamm wie senat und das ist der entscheidende punkt der senat war und seine mitgliedschaft war das eigentliche führungsorgan der republik und innerhalb dieses Führungsorgans hatten diejenigen, die den höchsten Rang erreicht hatten, die wichtigste Stimme. Die wurden nämlich vom versammlungsleitenden Konsul zuerst um ihre Meinung gefragt. Und die konnten sie äußern, so ausführlich, wie sie lustig waren. Es gab da auch durchaus Fälle von Filibustern, also wie im amerikanischen Senat. Das heißt, so lange reden, bis die... Äh, bis die äh, sozusagen die Sitzungszeit abgelaufen war. Das war bedeutete in Rom war das gar nicht so schwierig, denn aus religiösen Gründen musste die Senatssitzung mit Einbruch der Dunkelheit aufgehoben werden. Wenn man also lange genug sprach, kam keine kam keinen Beschluss zustande. Dieses also wie wir es
0: vielleicht von den USA kennen, so eine Art Filibuster, so lange reden.
1: Ja, ja genau. Und das die ist ja auch, um ist. kommt ja auch vor, es kommt ja auch in der Gegenwart noch vor. Es ist ähm, eine von vielen sogenannten Obstruktionsmitteln, also Mitteln zur Verhinderung, dass etwas entschieden wird und dann auch sozusagen legal und formal umsetzbar wird. Das kann man machen. Es zeigt allerdings dann doch in Rom und auch in der politischen Kultur der USA, äh, dass sozusagen gewisse, Regeln, Prinzipien und Grundsätze der Ordnung nicht mehr unumstritten sind, sondern häufig in einem dynamischen Prozess der Erosion. Leider sehen wir das ja heute in den USA. Wenn, ne, noch vor 20 Jahren konnte man als demokratischer Senator durchaus mal mit einem Republikaner zum Lunch gehen. Das macht heute kein Mensch mehr.
0: Diese Erosion ist aber auch auf eine längere Zeit hinaus dann zu beobachten. Also auch Rom, ähm, es gibt ja diesen Ausspruch, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, aber auch ja. äh, die Römische Republik endete ja nicht knall auf Fall innerhalb eines Jahres, sondern das war ein länger werdender Prozess, Richtig. dass Caesar sozusagen die römische Republik beenden konnte. Beziehungsweise eigentlich erst Augustus.
1: Ja. ja. Nee, ich habe ja in dem Buch sozusagen relativ radikal Augustus als letzten Republikaner dargestellt. Aber als Augustus im August 14 nach Christus starb, war die Republik endgültig tot. Es hatte mal ein berühmter äh, Schweizer Althistoriker gesagt. Cicero hatte nämlich gesagt, er hatte gejammert schon in den 50er Jahren, die Republik ist verloren, die Republik ist verloren. Und dieser Althistoriker hat gesagt, als Cicero behauptete, die Republik sei verloren, da lebte sie noch. Erst als Augustus sagte, er habe die Republik wiederhergestellt, war sie verloren.
0: Vielleicht können Sie das ein wenig ausführen.
1: Ja, das äh, ist ja ein Thema des Buches, warum überhaupt Augustus in einem Buch über die Römische Republik noch vorkommt. Sogar ja,
0: das hat mich, mich auch gewundert.
1: Nämlich, ist es ist fast ein Drittel des Buches. Es hat zwei Ursachen oder zwei, glaube ich, plausible Gründe. Das eine ist der Grund, dass die Selbstdarstellung des Augustus in Monumenten, in Ritualen, in großen Prozessionen, sozusagen Pomp and Circumstance, wie die Engländer das nennen, ein sozusagen ganz großer und, und begnadeter Impresario, also ein Theatermensch war. Aber was er da tat, welche Gattung von Monumenten, ähm, Performance, also Ritualen, Prozessionen und so weiter. Er benutzte auch die Herrschaftsarchitektur der Tempel und so weiter. Das war alles nicht neu, sondern er bediente sich aus einem gewaltigen Repertoire, um nicht zu sagen aus einem Werkzeugkasten, der sich über Jahrhunderte während der Republik schon entwickelt hatte. Er perfektionierte das ein bisschen, aber er verbot sich selbst zum Beispiel ähm, Selbstdarstellungsrituale hellenistischer Könige, obwohl die alle bekannt war. Und das liegt einfach daran, dass er gar nicht anders konnte und nicht anders durfte, weil er selber als Herrschaftslegitimierung seiner verschleierten Militärdiktatur permanent behauptete, er habe die Republik, die Freiheit, die Rechte des Volkes und des Senates, also von Senatus Populus Qua Romanus wiederhergestellt und in seinem Tatenbericht behauptet er ja, er habe die Republik, die unterdrückt war von einer gewissen Clique, er nennt nie Namen, vor allen Dingen nicht von seinen Gegnern, er habe die äh, in die Freiheit zurückgeführt. So.
0: Das klingt so. irgendwie bekannt. Ja. Also es kommt mir ein wenig bekannt vor aus aktuelleren... Situation, aber ich kann es jetzt nicht genau benennen. Nee, also ich, ja, die
1: Wiederherstellung der der der, der ja, das ist eine, auch antiken Gesellschaften, der väterlichen Verfassung auf griechisch heißt das Patrios Politeia. Auch das gibt es. Also die Wiederherstellung der guten oder das Wiederheraufführen der guten alten Zeit hm. ist eine ist eine verbreitete probate Ideologische Selbstkonstruktion von interessierter Seite. Konservative Gruppen neigen alle dazu.
0: Vielleicht können wir kurz äh, überschlagen, welche, also wie, wie stellt eigentlich die politische Herrschaft im, der römischen Republik Legitimität her? Weil wissen einige gar nicht, Rom hatte die ersten Jahrhunderte ja einen König. Das wurde dann beendet und dann begann die Römische Republik, die dann später erst in... Ähm,
1: die hat fast ein halbes Jahrtausend gedauert.
0: Genau, die dann später erst im Cäsarentum, ähm, im Kaisertum endete. Ja. Also wie stellt man Legitimität in einer Republik her in vormoderner Zeit, ohne dass die breite Bevölkerung zum Beispiel lesen und schreiben kann?
1: Das ist schon wieder umstritten. Die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, ist keineswegs das Gleiche. Es gab eine ganze Menge Leute, die wenigstens Grundkenntnisse des Lesens hatten. Vor allen Dingen, und darauf ging man dann auch ein von Seiten der Elite, die konnten also Inschriften mühsam lesen. Vor allen Dingen dann, wenn diese Inschriften einem immer wiederkehrenden Formular folgten. In der Republik war das zum Beispiel so, dass auf den Statuen großer Gestalten sogenannte Tituli oder auch Elogia angebracht waren, in denen in bestimmter Reihenfolge Name, erreichte Ämter, Taten und so etwas, also auf Latein heißt das res geste, was die also erreicht hatten in Politik und vor allem im Krieg als Kommandeure. Halbliterate äh, ähm, Leute auf der auf der römischen Stra in der römischen Straße, the man in the Roman Street oder wie das auf Englisch heißt, the man äh, at Clapham Junction. Eine amerikanische Kollegin hat mich allerdings äh, äh, schwer äh, kritisiert, weil ich nur vom Man in the Roman Street spreche.
0: Man and Woman, aber ich glaube nicht, dass die ja, Frauen in der römischen Republik wählen durften, oder?
1: Das ist genau der Punkt. Der englische Ausdruck also The Man in the in the Street meint im Allgemeinen der normalen Wähler und die und die Wählerin. Ähm, ja, tut mir furchtbar leid für die Feministin, aber sozusagen weibliches äh, Wahlrecht für Frauen in den selbst in den westlichen Gesellschaften ähm, ist ja erst um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert zum Teil mit erheblicher Verzögerung erst eingeführt worden. In Deutschland erst 1919.
0: Ja, in der Wir Schweiz erst in den 70er Jahren, soweit ich weiß. Also
1: Ja, in der Schweiz gibt es übrigens einen interessanten Fall, dass bei der äh, Landsgemeinde einer der Urkantone, äh, äh, die Landsgemeinde, also die Versammlung der äh, Wahlberechtigten, das ist ja noch eine Versammlungsdemokratie, äh, das Wahlrecht für Frauen abgelehnt hat, das ihnen dann vom Schweizer obersten Bundesgericht aufs Auge gedrückt wurde. Lustig, ne? Ja, ja. Und, äh, deswegen würde ich jetzt für Rom dabei bleiben. The Man in the Roman Street. Äh, da gab es eine ganze Reihe. Da gab wie gesagt, ein ganzes Repertoire von Möglichkeiten. Erstmal musste man dem ähm, ähm, dem, dem einfachen Volk klar machen, ähm, was eigentlich die Qualität der Führung ausmachte. Und das wurde gewaltig und mit großem Aufwand. Dargestellt in öffentlichen Ritualen und in Monumenten, nämlich die militärischen Erfolge unter der Führung der Senatoren und der Konsuln als Kommandeure der Heere der Republik, die es geschafft hatten, aus einem kleinen Kaff, wo noch die Hühner übers Forum liefen, wie Augustus dann später behauptete, das Haupt der Welt wurde das Rom aus Marmor. Der Augustus behauptete ja von sich, er habe eine Stadt aus Lehm vorgefunden und aus Marmor zurückgelassen. Ich
0: glaube, als Augustus die Verantwortung übernahm, war es noch nicht, nicht die, mehr so schlimm. Die,
1: die Glorie der sozusagen der Republik als Weltmacht, die völlig konkurrenzlos in der damals überschaubaren Welt wenigstens einige Jahrhunderte war, bis dann im Osten neue Mächte aufkamen, aber die sozusagen, letzten Endes konnte sich Rom sogar Jahrzehnte Bürgerkrieg leisten, ohne dass irgendjemand die Chance gehabt hätte, von außen anzugreifen. Im ersten Jahrhundert vor Christus, dann bis zum Ende der Republik gab es ja eine Serie von Bürgerkriegen. Äh, Rom war die Weltmacht und, sie war da, und Rom war das geworden mit allen Profiten aus der Eroberung unter der Führung des Senatsadels, also dieser politisch-militärischen Elite, die über diese Wahlämter, mit denen dann auch, vor allen Dingen mit den obersten Wahlämtern, waren ja die militärischen Führungskompetenzen verbunden, also die Kommanden der der Heere der Republik.
0: und Kann ich eine Frage? Ja, bitte. Sie schreiben ja in Ihrem Buch von diesem Amtsadel. Wie durchlässig war dieser Amtsadel eigentlich? Also konnte das einfache Volk, der einfache Mann auf der römischen Straße ebenfalls Teil dieses Amtsadels werden, wenn das Wahlämter waren?
1: Nein. Ähm, das schwankt etwas. Aber erstens, alle, keines dieser Ämter war besoldet. Hm. Ähm, grundsätzlich war äh, rekrutierten sich die Kandidaten. Äh, ähm, aus der sozialen und vor allen Dingen auch wirtschaftlichen Elite. Das waren alles Großgrundbesitzer. Alle. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ein Newcomer, es gab Newcomer, aber wie gesagt, diese Newcomer, die nannte man Homo novus, also neuer Mann, die kamen auch aus dieser, El aus der Elite, nur hatten die noch, hatten die keine Vorfahren, die auch schon Ämter inne gehabt hatten und galten deswegen als neu. Wenn man als neuer Mann äh, erfolgreich war, äh, konnte man möglicherweise das gewonnene Prestige in Gestalt von symbolischem Kapital auch an seine Nachkommen weitergeben. Die hatten dann erheblich größere Chancen, ihrerseits sehr weit zu kommen in dieser Ämterhierarchie. So ist es also dazu gekommen, dass statistisch gesehen, in der Mitte der Republik, also so zwei, dritte, zweite Jahrhundert vor Christus, ungefähr 70 Prozent aller obersten Beamten, also der Konsuln, bereits konsularische Väter, Großväter oder zumindest Onkel hatten. In der späten Republik, also ab dem letzten Viertel des zweiten Jahrhunderts bis, bis Caesar und darüber hinaus, waren es sogar 80 Prozent.
0: Also man hat auf dem Leistung der vorherigen Generation aufgebaut, musste aber diese Leistung durch eigene Leistung bestätigen.
1: Das ist genau der Punkt. Sie haben es völlig richtig auf den Punkt gebracht. Die sogenannten Majores, also die Vorfahren, waren ja überhaupt die, die für die gute alte Zeit stammen. Sie, sehen Sie, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Also back to the roots. Und äh, als die große, berühmte altrömische Moral noch unstrittig galt, mhm. da waren wir besonders erfolgreich. Und da haben wir ein Weltreich begründet. Ja, gut. Das funktionierte eigentlich lange sehr gut. Allerdings war in dieses System ein Faktor eingebaut, der an für sich und grundsätzlich schon Instabilität generieren konnte. Und das war die schlichte Tatsache, dass von den wirklich wichtigen Ämtern, dass die erstens jährlich besetzt wurden, also dass tatsächlich die Amtszeit beschränkt war auf ein Jahr. War hm. übrigens in den meisten griechischen Stadtstaaten auch so. Aber nur wenige Stellen zur Verfügung standen. Und in jedem Jahr, das wir nur halbwegs überschauen, gab es mindestens dreimal so viel Kandidaten wie zur Verfügung stehende Ämter. Das heißt, es gab eine permanente scharfe Konkurrenz. Und diese Konkurrenz führte natürlich dazu. Darüber gibt es auch moderne soziologische Untersuchungen, etwa von dem Zeitgenossen von Max Weber, Georg Simmel, völlig zu Unrecht vergessen. Er hat so um 1910 wichtige Artikel über die über Konkurrenz als sozialen Handlungsmodus verfasst.
0: Such's mal raus und pack's in die Shownotes. Notes.
1: Ja. Und Konkurrenz funktioniert aber nur dann nach Simmel wenn sich diejenigen, die sich in diese Konkurrenz begeben, zum Beispiel als Kandidaten für eine Funktion, wobei diese Funktion eine rare Ressource ist, das heißt, also, es ist weniger da als ähm, als äh, Kandidaten.
0: Nicht jeder wenn kann alle Kanzler? alle Beteiligten,
1: also alle Kandidaten, alle, die sich in die Konkurrenz begeben, grundsätzlich die Regeln akzeptieren, hm. nach denen Konkurrenz abläuft. Das heißt, dass man bestimmte Dinge darf, Wahlkampf, was weiß ich, auftreten in der Öffentlichkeit und so, alle möchten denen, Aber bestimmte Dinge darf man eben nicht.
0: Teilweise die ungeschriebenen Regeln.
1: Ja, sie, die waren lange ungeschrieben und dann versuchte man die Regeln, jetzt sind wir wieder beim Thema Gesetzgebung, im zweiten Jahrhundert, äh, sozusagen auch normativ, also als Gesetz, als Norm zu fixieren, was natürlich alles nicht funktionierte, da in der Konkurrenz nämlich etwas angelegt ist. Wenn es also so ist, dass man sich an Regeln halten muss, welcher das Art das auch immer sind, zum Beispiel keine Bestechung und so ähnliche hm. Dinge, äh, ist es trotzdem so, dass alle Konkurrenten, je schärfer die Konkurrenz ist, dazu neigen, die Grenzen und die Möglichkeiten, der Regeln auszutesten. Und das bekommt den Regeln im Allgemeinen nicht besonders gut. Das heißt also, die Konkurrenz und die Schärfe der Konkurrenz tendiert fast notwendig dazu, dass, Regeln, dass man Regeln sozusagen austestet, dass man mit Mikroverletzungen versucht, sozusagen breitere Zustimmung zu generieren. Mit Rhetorik das leben wir ja zum Teil auch heute, dass da bestimmte Grenzen gelegentlich mal überschritten werden. Übrigens absichtlich und gezielt.
0: Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber es macht die Regeln dann irgendwann hinfällig. Weil wenn keiner sich mehr an die Regeln hält,
1: so ist dann hält sich
0: keiner mehr an die Regeln.
1: Es hat allerdings eine ganze Zeit gedauert, hm. bis sich dann sozusagen dieses Regelsystem so aufgeweicht hatte, dass dann Dinge möglich wurden, die sozusagen grundsätzlich gefährlich für eine kollektive Herrschaft einer Elite waren. Nämlich, dass einzelne Mitglieder dieser Elite Machtmonopole errichteten und diese Machtmonopole einrichten konnten, ohne dass da noch die zeitliche Befristung gab. Das waren die sogenannten großen Kommanden. Das heißt also, große Spez militärische Spezialaufträge für Feldzüge an den Gr an den Rändern des Reiches, vor allen Dingen im Osten. Denn im Osten gab es keine natürliche Grenze, wenn man mal von Euphrat und Tigris und sowas absieht. Das war aber schon sehr weit im Osten. Im Westen gab es ja eine natürliche Grenze, die dann letzten Endes bis in die hohe Kaiserzeit auch eingehalten wurde. Das war nämlich Rhein-Donau. Ähm, einer dieser Potentaten hat dann das gesamte Gebiet von den Pyrenäen bis zur Rheinmündung innerhalb von acht Jahren erobert. Und das war der große Caesar. Und Augustus kam hinterher noch dazu, der war übrigens militärisch gar nicht besonders begabt, der hat das Reich noch mehr erweitert. Vor allen Dingen dann noch die iberische Halbinsel insgesamt erobert. Das, dieser Eroberungsprozess dauerte über 150 Jahre, hatte schon im zweiten punischen Krieg, also am Ende des dritten Jahrhunderts angefangen. Aber man war damals gegen die widerständigen spanischen, keltischen Stämme einfach nicht, nicht durchgedrungen. Das gelang erst Augustus. Deswegen konnte er sich dann auch noch als der, als der größte, bei der ich gesagt, der größte Feldherr aller Zeiten, Gröfatz, darstellen oder dann auch das, das überließ er übrigens seiner Umgebung. Augustus selber trat in der Öffentlichkeit grundsätzlich außerordentlich bescheiden auf. Das Man lässt an. sich immer
0: von anderen loben. Ja, aber Dafür gibt es ja, ja die PR.
1: Hörte zur Wiederherstellung der Republik. Er war, er behauptete, er war Prinzeps. Das ist ein traditioneller Titel. Das heißt der erste Mann des Senats der aber auch Privilegien hat, wie zum Beispiel das Recht, als allererster gefragt zu werden, wenn ein Antrag zur Debatte stand, etwa. Er nannte sich also Prinzeps. Und dann sozusagen ger generiere, ge ge gerierte, er, Entschuldigung, gerierte er sich als Kivilis Prinkeps, als bürgerlicher Erster unter gleichen Staatsbürgern. Und das war gar nicht so einfach, denn Tatsache war, und das ließ sich nur mit großer Mühe und Aufwand gewissermaßen rituell und ideologisch verschleiern. In Wirklichkeit war er natürlich ein Militärdiktator. Denn aufgrund besonderer Befugnisse, Spezialbefugnisse, einen sogenannten Imperium pro Konsul bzw. Konsulare, also einer militärischen Befehlsgewalt vom, mit Rang eines Konsuls, ohne dass er der Konsul war, denn das waren ja halt normale normale Ämter und die rotierten jährlich. Und das also hat er also sich
0: nicht jährlich wählen lassen?
1: Bis zum Jahr 23 vor Christus, ja, aber danach hat er darauf verzichtet. Danach kamen dann also wieder Abkömmlinge der großen republikanischen Adelsfamilien zum Zuge, soweit diese Adelsfamilien allerdings die Bürgerkriege überhaupt überlebt hatten. Das waren immerhin noch einige, aber bei weitem nicht alle. Und Augustus behielt im Hintergrund, aufgrund von Sondervollmachten, die gewissermaßen aus den republikanischen regulären Ämtern herausgebrochen waren, die Fäden in der Hand. Das bedeutete das militärische Kommando über praktisch alle unter Waffen stehenden ständigen Truppen. Das waren nämlich die Truppen, die in den Außenprovinzen des Reiches, also an den Grenzen standen, wie zum Beispiel in, in Germanien. Und ähm, im, äh, im Nahen Osten und so weiter. Denn wir sind ja jetzt in einer Zeit mit Augustus. Das Reich rei äh, reichte also äh, von West nach Ost, von, von vom heutigen Portugal ähm, bis kurz vor das Zweistromland.
0: Also, also
1: Irak, und Anatolien und so weiter. Und von Nord-Süd ähm, von, äh, von, von der Rheinmündung und der Rheingrenze bis zur Grenze, die durch die Sahara definiert war. Und deswegen hielten die Römer, und das hielten sie, das sagte auch ihre Elite, Herr ja mal sehen, wie erfolgreich wir waren. Das Mittelmeer ist jetzt unser Teich, unser Binnenmeer. Denn sozusagen von Gibraltar bis zur Levante, bis zum Bosporus und so weiter, ähm, gab es römische Provinzen, römische Statthalter. Und wenn nötig, römische Truppen, sogar bis zum, bis zu den Nilkatarakten im Süden. Denn auch Ägypten gehörte dazu.
0: Also hat Augustus während seiner ähm, Regierungszeit, nenne ich es jetzt trotzdem mal, die Regeln der römischen Republik grundsätzlich ausgehöhlt, hat aber noch so getan, als ob er der Retter der Römischen Republik ist. Aber als er gestorben ist, wurde selbst ist mit richtig. dem mit dem Theater gebrochen. Und man hat einfach... Nicht sofort.
1: Nicht sofort. sofort. Ja, ähm, natürlich gab es nach Augustus dann erstmal das, überhaupt einen Nachfolger. Das war schon mal ganz unrepublikanisch. Das mit Tiberius, de, de, dessen Machtübernahme im Herbst 14 nach Christus, und äh, die Strittenzieherei durch Augustus Ritwe, das war ja die leibliche Mutter des Tiberius.
0: Aber nicht der Sohn von Nein. Augustus. Nein.
1: Mit, mit, mit Livia, das war die Frau des, die dritte Frau des Augustus, er war überhaupt kein Kussfechter in dieser Hinsicht. Ähm, hatte er keine legitime Nachfolger, nach, äh, Nachkommen, äh, sondern äh, Tiberius stammte aus der äh, ersten Ehe der Livia. Und da gab es dann auch noch einen zweiten Sohn, den ähm, älteren Drosus. Und da gab es natürlich, als der als Augustus Livia äh, ihrem ersten Ehemann abspenstig machte und äh, Livia heiratete, war Livia schon im siebten Monat von ihrem ersten Mann. Insofern, ähm, war das alles nicht so ganz sauber, aber mit, mit Livia selbst hatte er keine Nachkommen, sondern er hat dann immer wieder versucht. Er hat sie,
0: er hat sie ja unter anderem auch wegen der politischen Macht geheiratet. Livia kam ja aus einer sehr machtvollen Familie. Der ja. Römischen weil, Republik.
1: Ja, eigentlich war, also man muss da, man darf nicht vergessen, dass Augustus eigentlich aus einem, äh, eigentlich der Nachkomme, Nachkomme von Nobodies war von einem Mann namens Octavius, der das Konsulat nicht erreicht hat, sondern als ehemaliger Prätor starb, ähm, und einer Frau namens Atia, die allerdings um zwei Ecken mit der Gens Julia, also der Familie von Caesar verwandt war. Da, dadurch kam es zustande, dass Caesar selbst mangels legitimer nach, Nachkommen männlicher Nachkommen, Er hatte ja nur eine Tochter. Und die ist auch noch früh gestorben. Er hat diese Tochter mit ungefähr 16 an äh, seiner zeitweiligen Verbündeten, dem großen Pompeius, zur Frau gegeben und dann ist die, ist die, ist die Julia ähm, dann aber sozusagen im Kindbett gestorben, schon mit, mit Mitte 20. Ja und dann war es auch bald vorbei mit der, mit der Koalition von Pompeius und Augustus äh, und, und Caesar, denn Caesar äh, er hat ja dann, ja, ob er selber, es ist sehr umstritten, ob er eigentlich derjenige war, der die Republik zum Einsturz brachte. Es gibt eine Debatte mit einem amerikanischen Kollegen. Der hat, er hat als auf eine Formel gebracht: äh, Nicht ähm, die Krise der Republik brachte ihren Untergang, brachte den, ähm, den Bürgerkrieg hervor. Oder Der Untergang der Republik wurde nicht durch den Bürgerkrieg hervorgebracht, sondern umgekehrt. Der Bürgerkrieg hat den Untergang vor der, der Republik, obwohl die Republik eigentlich noch halbwegs funktionierte. Darüber kann man trefflich streiten. Und Tatsache ist, dass im Januar 49 vor Christus dann der Bürgerkrieg ausbrach. Da, und da haben Sie völlig recht mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, kam ein Prozess, der Erosion von Grundregeln und eines Grundkonsenses innerhalb der politisch-militärischen Elite sozusagen zum Höhepunkt. Und dieser Erosionsprozess hatte spätestens in der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus begonnen, hat also tatsächlich, dauerte also tatsächlich schon ungefähr ein Jahr, Jahrhundert. Da ist aber genau das nochmal richtig schön ausgeweitet worden, was ich vorhin beschrieben habe, als das Repertoire von Selbstdarstellungsformen in Monumenten in mit wunderbar ausgestatteten Tempeln, übrigens auch was da waren die Römer ganz stark drin das Klauen von Beutekunst und Aufstellen im öffentlichen Raum spektakulär schon um die 146 ähm, lebensgroße äh, wunderbar künstlerisch gestaltete Bronzestatuen von 24 Reitern unter ihrem obersten Heerführer, nämlich Alexander dem Großen. Mitgebracht aus Griechenland von einem römischen Feldherrn. Das, das, britische, für,
0: das britische Museum ist neidisch.
1: Ja. <lacht> die, die haben sie leider nicht erhalten. Also viele von den Bronzestatuen, gerade Bronzestatuen, hm. wurden eingeschmolzen.
0: Ja. Ähm, da da ist man wenn, ja dann nicht zimperlich, wenn man es braucht.
1: Ja, genau. Das gilt übrigens sogar für Steine. Man kann natürlich wunderbar Kalb daraus machen. Bis die Päpste in Rom zum Beispiel irgendwann in der Renaissance angefangen haben, das zu verbieten. Aber da war vieles schon passiert.
2: Mhm.
1: Nein, nein. Wenn Bronzestatuen erhalten sind, das ist relativ wenig, dann waren sie unter der Erde. Das heißt, sie waren nicht mehr da. Oder das ist relativ häufig vorgekommen, auch im im äh, Ostmittelmeerraum. Sie waren, sie lagen am Meeresboden, Schiffsuntergang. Ist, die die Unterwasserarchäologie ist eine eigene Disziplin. Äh, es gibt unglaubliche Mengen an Schiffswracks, gerade vor der türkischen Küste, aber auch vor der italienischen, also etwa im Golf von Neapel und so weiter. Und äh, da gibt es natürlich auch ganz seltene, wirklich super Stücke, die in Rom äh, offensichtlich äh, der Selbstdarstellung auch schon republikanischer Feldherrn diente. Das war allerdings nicht ganz unproblematisch. Man bediente sich dabei nämlich, das war auch Beutekunst, ja, aber das, äh, die Darstellung eines Mannes äh, äh, in Überlebensgröße, war sowieso schon etwas problematisch. Das war eigentlich Göttern und Heroen mhm. vorbehalten. Also Herakles oder, oder einem Gott.
0: Und dann ist Aber das dann auch noch, dann, dann war Alexander der Große auch noch Grieche.
1: Ja, diese Griechen. Die, die ja. waren ja nicht schlecht. Vor allen Dingen, was die Kunst anbelangt, konnte, hatte man da schon Spaß dran. Nur in der Öffentlichkeit eine überlebensgroße Statue eines mit des offensichtliches nicht idealisiertes Gesicht, also mit Bartstoppeln und, und ein paar Falten, ja, also das römisch, typisch römisch, also nicht idealisiert. Aber dann eine griechische, in einer griechischen Darstellungsform, die in Rom wegen deren sozusagen struktureller Prüderie ziemlich umstritten war, der war splitternackt, wie ein, wie ein hellenistischer König in der Pose eines Heroen. Der sogenannte Thermenherrscher Wahrscheinlich nach Rom gekommen um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus, was auch wieder zeigt, was ich vorhin gesagt habe. Das Austesten von Grenzen. In diesem Fall alla Romana, die Grenzen des guten Geschmacks, würde ich mal so <lacht> in diesem Fall sagen. Also ähm, äh, einfach...
0: Für die Frauen war es wahrscheinlich was Schönes.
1: Ja. Äh, der, <lacht> Aber also,
0: die durften also, ja nicht wählen. Die hatten Google, ja nicht
1: geben Sie, Sie mal in Google einfach Thermenherrscher ein. Der heißt Thermenherrscher, weil, er, äh, weil die Statue in den Thermen gefunden wurde. Mhm. Die ist aber viel älter als die ältesten äh, kaiserlichen Thermen. Und dann sehen sie dann, äh, dass der Mann ganz äh, proper aussah. Aber, Kann ich mir äh, gut das, vorstellen. Das Problem ist, der Körper passt nicht so sehr zum Gesicht. <lacht> naja, wie dem auch sei. Das gab übrigens in der Kaiserzeit auch bei Frauenstatuen. Das heißt also der, der, der Kopf einer, einer erwachsenen oder sogar älteren Frau auf dem, auf dem Körper einer Aphrodite.
0: Künstlerische ja. Freiheit gab es auch schon im alten So ist
1: es. <lacht> Ganz abgesehen davon, das dient alles natürlich der Selbstdarstellung in Gestalt der Selbstverortung in einer doch sehr lange auch von Rom als überlegen angesehenen Kultur, nämlich der klassischen Griechischen. Das heißt, man benutzte die Formensprache, anstößig oder nicht, um sich selber sozusagen in den in den Kontext einer als überlegen geltenden Kultur gewissermaßen hineinzu lokalisieren. Und das war nur eine Form, denn auch zum Beispiel die Architektur von Tempeln und ähnlichen Dingen, wofür wir ja schon gesprochen haben, als Die Tempel wurden dann finanziert, etwa aus Beutemitteln von, von den Feldherren, die, sie, äh, die aus den Kriegen siegreich zurückgekehrt waren, um einen spektakulären Triumph zu feiern. Einen rituellen Einzug als Sieger in die Stadt. mit den ganzen. Da wurden dann auch die Reichtümer präsentiert. Gemünztes Gold, Barngold, Silber. Heute Kunst? Und Gefangene. Und dann nahm man, als Feldherr hatte man da sehr weitreichende diskretionäre Spielräume, nahm man große Teile dieses, dieser Beute und finanzierte damit einen Tempel, an dessen Front man seinen Namen schrieb. Augustus machte das übrigens sehr zurückhaltend. Er behauptete zwar, 80 Tempel renoviert und restauriert zu haben, aber wesentliche Gebäude, die im Verfall waren, ließ er von Nachkommen der ursprünglichen Stifter renovieren und wenn die nichts auf der Jacke hatten, hat er denen unter der Hand das Geld dafür gegeben.
0: Und der Grund dafür?
1: Der Grund dafür war die Wiederherstellung der Republik und republikanischer Selbstdarstellungsform. Das heißt, ja, aber
0: er hatte doch sicherlich auch ein Interesse daran.
1: Er hatte ein Interesse daran. Äh, nicht zu sehr als Alleinherrscher in der Öffentlichkeit aufzutauchen, sondern als einer innerhalb einer Gruppe von erfolgreichen republikanischen Repräsentanten der großen alten Zeit. Deswegen, die Basilika Emilia direkt am Forum äh, war ziemlich im Eimer am äh, am Anfang der Republik. Aber dann hat da irgendeinen Emilius, also einen aus der Familie, aufgetan. Ein, ein ziemlicher Blödmann und äh, nicht besonders nicht besonders kompetent, der bekam dann hintenrum Geld, äh, um der, die zu renovieren. Ähm, die, die war, glaube ich, auch mal abgebrannt. Und äh, Augustus, äh, das wird immer wieder betont, verzichtete darauf, seinen eigenen Namen draufzuschreiben, sondern ließ die Namen der ursprünglichen Stifter der Gebäude äh, da sozusagen ebenfalls mit restaurieren gewissermaßen, wenn diese Inschriften nicht mehr lesbar waren. Das machte der auch mit anderen Sachen, also mit, mit Beutekunst und so weiter und so weiter.
0: Also war in der römischen Republik, in der Gesellschaft die Idee von Alleinherrschern, Königen so verhasst, dass man aufpassen musste, nicht zu sehr nach außen als Alleinherrscher aufzutreten, weil das die Legitimität von heute auf morgen entzogen hätte und wieder Bürgerkrieg bedeutet hätte. Ja, Genau,
1: das hat Augustus genau gelernt. Am Beispiel seines Adoptivvaters, nämlich des großen Gaius Julius Caesar, der ihn ja per Testament adoptiert hatte. Das wurde ja dann nach seiner Ermordung 44 vor Christus an dem berühmten, wie Shakespeare so schön heißt, Beware the Eyes of March. Ähm, da hat er gelernt, dass das, was Caesar sich nämlich geleistet hat, immer offener und öffentlich, immer mehr im Habitus eines Königs, mit äh, überbordendem Luxus und opulent ausgestattet aufzutreten und gewissermaßen ähm, diese gesamten Ding, diese gesamte, diesen gesamten Einfluss übrigens auch den Einfluss auf Senatsentscheidungen so zu und zwar offen und rücksichtslos zu monopolisieren, das natürlich eine weit verzweigte Verschwörung. Da waren Dutzende von Senatoren dran beteiligt. Also nicht nur Brutus und Cassius, wie eben.
3: die berühmten, die man insgesamt, kennt. Insgesamt
1: glaube ich 60 oder 70. Ja. Leute, die da zumindest vom wussten. Und die Parole, die dahinter steckte, war natürlich die Wiederherstellung der Freiheit. Und die Wiederherstellung der Freiheit rechtfertigt den Tyrannenmord.
0: Hm. Kennen wir auch noch heute.
1: Ja, das ist ja auch ein Punkt, der auch in anderen Epochen der Geschichte durchaus eine Rolle gespielt hat.
0: Die Inszenierung von Politik in ritualisierter Gestalt hat ja für uns, so also vor allem in Deutschland, aber so generell auch in moderner Gesellschaft, eher keinen so guten Ruf. Also Bilderfolgen von Staatsbesuchen erscheinen oft nichtssagend. Und politische Kommunikation, wie zum Beispiel in Bayern im Bierzelt, das ist ja auch so ein Ritual, ja. wirkt bei großen Teilen der Bevölkerung eher verdächtig schon fast als Populismus. Was sagt der Historiker zu solchen Ansichten? Ist, ist Inszenierung von Politik, bestimmte Rituale wichtig, auch zum Beispiel in der Demokratie?
1: Ähm, Zweifellos. Es hängt dann ja immer davon ab, dass Rituale die Folgen einer bestimmten Syntax, also einer bestimmten Grundstruktur, Grundregeln, wie sie aufgebaut sind, einerseits, und andererseits bestimmten, haben die ein bestimmtes Vokabular. Was wird dabei gezeigt? Welche Bilder? Welche, welche Personen treten dabei auf? Welche Personen sind dabei auch ausgeschlossen? Das ist ja auch immer eine Frage von Inklusion und Exklusion. Und dazu muss man zweierlei sagen. Erstens kommt es natürlich immer darauf an, mit welchem mit welcher inhaltlichen Botschaft eigentlich ein Ritual vollzogen wird. Was will was will man oder was wollen diejenigen, die die Luftherrschaft über die Rituale haben, damit eigentlich vermitteln? Äh, welche Geltungsansprüche, welche ähm, welchen, welche Forderungen nach Legitimität verbinden sich damit? Davon hängt es ab, äh, ob das sozusagen ich will mal will's mal primitiv ausdrücken, ob das gut oder schlecht ist. Das andere, was man sich dabei immer klar machen muss. Auch das, was wir sozusagen, oder Barbara Stolberg-Hillinger, die, die berühmte Neuhistorikerin, ähm, technisch-rational äh, Verfahren genannt haben. Also Verfahren der Entscheidungsvorbereitung, der, ähm, der geregelten Debatte, der Entscheidungsfindung, der Abstimmung und der Umsetzung. Auch solche Verfahren, die eigentlich zweck- und zielorientiert sind, haben natürlich rituelle Elemente. Man kann Ritual und Verfahren, also symbolische Rituale oder symbolisch expressive Rituale, wie Barbara stolberg rillinger das nennt, und technisch rationale Verfahren nicht auseinanderhalten, sondern beide haben jeweils Elemente des Anderen. Deswegen entkommt man dem ja auch nicht, denn... Ähm, wir reden ja jetzt davon, dass Verfahren auch einer bestimmten einem bestimmten Regelwerk folgen müssen. Und dieses Regelwerk heißt eben bei bei Ritualen wie was weiß ich Staatsbegräbnissen heißt heißt das eben rituelle Syntax das heißt also auch das Verfahren des Gesetzgebungsverfahren Lesungen und erste zweite dritte Lesung im Bundestag und so weiter. Das hat alles natürlich auch rituelle Elemente, die Eröffnung des Bundestages bis der, bis der oder die Präsident oder Präsidentin gewählt ist. Nämlich die, die uralte Regel, dass das älteste Mitglied diese, diese, äh, für einmal diese Regel leitet und bestimmte Leute, die auch nach bestimmten Grundregeln ausgewählt werden, das Protokoll zu führen haben. Also nicht die Stenografen. Äh, äh, diese, das, diese Regeln
0: werden ja teilweise durchbrochen aufgrund der Anwesenheit der AfD. Gut im Grund, nichtsdestotrotz wird das Ritual durchbrochen.
1: Ja, äh, eigentlich äh, gehört es, ist es sozusagen natürlich ein Teil des Rituals, äh, wer und wie, nach welchen Regeln die der, der Präsident oder die Präsidentin, natürlich der größten Fraktion, und nach welchem äh, Verteilungsschlüssel die Vizepräsidenten ausgeguckt werden. Äh, das ist übrigens eigentlich ein formales Verfahren. Dass das jetzt nicht klappt.
0: Ähm, hat Gründe.
1: So ist es. <lacht> Und soweit weit ich weiß, hat die AfD immer noch keinen Vizepräsidenten. Ja. Und ich denke, das wird bis zur nächsten Wahl auch dabei bleiben. Die ja. Hälfte der legislatur ist ja schon rum.
0: <lacht> Vielleicht endet ja diese Legislatur früher als gedacht. Aber das ja. ist ja noch ein ganz anderes Thema.
1: Ja, das kann auch noch sein.
0: Ja, das, das hängt jetzt mit Finanzen ja, genau. und Schuldenbremse zusammen und der Stabilität könnte der Regierung.
1: Es könnte auch noch einen Koalitionswechsel geben.
0: Oder das. Ja. <lacht> der Historiker überrascht.
1: Ähm, ähm. Nee, sozusagen, aber es gibt natürlich auch äh, Veranstaltungen, um das mal so zu formulieren, hm. deren Ritualcharakter offensichtlich ist, die aber auch ähm, natürlich für die Identität und den Konsens und den Zusammenhalt einer Gesellschaft und zumindest wichtig, wenn nicht, wenn nicht unverzichtbar sind. Zum Beispiel Gedenktage. Hm. Es ist absolut wichtig für uns hier, den 3. Oktober irgendwie zu begehen. Und da gibt es ja jetzt mittlerweile sozusagen das Prinzip der Rotation, der Feiern zu des, der deutschen Einheit, der Rotation zwischen den Bundesländern. Der 14. Juli in Frankreich ist sozusagen unverhandelbar, genauso wie der 4. Juli in den USA.
0: Oder die Befreiung von Auschwitz, auch ein Gedenktag in Deutschland.
1: So ist es. Wir haben eine ganze Reihe von, auch von, sagen wir mal, eher belasteten und belastenden, aber notwendigen Gedenktagen. Das haben die anderen Länder übrigens auch. Die nach diesen, nach solchen Gedenktagen, auch Befreiung von Okkupation und so weiter, sogar große Straßen benennen. Wie in Rom zum Beispiel die Straße des 20. September. Das erinnert alles an, an alle möglichen historischen Einschnitte. Und für die kollektive Identität eines Staatsvolkes oder einer, einer Bürgerschaft, ich drücke das mal wieder antik aus, einer Kivitas halt, sind solche Gedenktage und auch Orte, äh, die sozusagen gewissermaßen Orte oder Schauplätze im vollen, mit Bindestrich, Schauplätze, wie äh, äh, zum Beispiel Statuen oder oder Denkmäler und auch die darauf befindlichen Inschriften und sozusagen die, die Ausstattung von solchen Dingen. Kann man übrigens wunderbar beobachten. Denken Sie an einen Barockbrunnen in Rom, oder an ein ähm, an was ganz anderes ähm, die berühmte die berühmte Mauer mit den Gefallenen des Vietnamkrieges in in Washington oder wieder bleiben wir noch in Washington das sogenannte dieses Okinawa Gedenkstatuen ähm, die diese Darstellung der amerikanischen Soldaten die die Flagge die Flagge es gibt übrigens auch da gibt es übrigens auch Fotos von Fotos wie das Ritual sozusagen Gestalt gewann. Und es gibt irgendwo gibt es glaube ich auch ein Foto, wie das wirklich abgelaufen ist.
0: Wie das meistens das ist. ist. Das Sie, wissen, Sie wissen, Sie wissen ja, der der, der 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 das berühmte Foto mit dem Mann, der über diesen Grenzzaun hüpft bei ja. der DDR. Auch das ja. ist ja dann mehrmals wiederholt worden, bis ja, man das richtige Foto hatte.
1: Ja, 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 sozusagen natürlich. Und äh, mit Fotos kann man überhaupt einiges machen, vor allen Dingen manipulieren. Hm. Es gibt ja dieses berühmte Foto von, von einer Mess Massenveranstaltung ähm, im August 1914 äh, vor der Feldherrenhelle in München. In der Masse ist so ein kleiner, ist ein kleiner Kopf mit einem Schnurrbart.
0: Hm. Adolf Hitler? Es
1: ist, ganz, es, soll, es ist ganz eindeutig Hitler, aber es ist fast sicher, dass es ein Grillschum ist. Das meinen jedenfalls die Spezialisten des Ersten Weltkrieges, äh, also wie, wie der, der Kollege Gerd Krummeich in Düsseldorf. Ähm, da gibt es übrigens so, sogar sehr in, interessante neue ähm, äh, Publikationen. Ähm, beim Beckfallach ist ja jetzt gerade wieder was erschienen, ähm, denn das bezieht sich ja nicht nur auf Fotos, sondern auch zum Beispiel auf Medien, die vor der Fotografie äh, im Vordergrund standen, wie zum Beispiel Schlachtgemälde. Die gibt es ja, Schlachtgemälde gibt es übrigens schon seit der römischen Zeit. Äh, die haben dann im Triumphzug sogar eigens dafür ähm, bestellte äh, Schlachtgemälde äh, mitgeführt, auf denen die jeweiligen Höhepunkte der Schlacht, die den Krieg entschieden hat, dargestellt waren. Nämlich genau der Punkt, an der die Römer die Schlachtreihe der Gegner durchbrechen hm. und die Gegner sich zur Flucht wenden. Sowas gibt's. In der Renaissance, Albrecht Altdorfer zum Beispiel, die Schlacht, die Alexanderschlacht bei Issos. Dann aber auch sozusagen gibt es natürlich wunderbare Schlachtbilder oder verwandte Genre, zum Beispiel von Napoleon. Napoleon überschreitet die Alpen, ein berühmtes Bild von David.
0: Mit dem Pferd statt dem Esel.
1: Ja, genau, <lacht> sie sagen es. Und ähnliche Dinge. Das heißt also, es ist ein probates, ein äußerst probates und gewissermaßen historisch bewährtes ähm, Instrument der Darstellung von Sieghaftigkeit mhm. und militärischer militärischer Fähigkeit, lateinisch virtus. Virtus heißt wird ja immer mit Tugend übersetzt. Also mit unserem Begriff von Tugend äh, wenig zu tun. Sondern es ist einfach Mannhaftigkeit, also Standhaftigkeit, steckt alles Mögliche mit drin. Und vor allen Dingen eben auch, die Standhaftigkeit in der Schlacht unter auch unter widrigen Bedingungen. Da bewährt sich die römische Virtus. Aber auch das ist ist ein ideologisches Versatzstück, was natürlich ähm, durchaus weit verbreitet ist.
0: Ich würde gerne so Richtung Ende mit Ihnen gehen, weil wir haben ja jetzt schon fast eine Stunde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir könnten noch weitere drei. Sehr interessant mit Ihnen zu sprechen. Mein,
1: mein Rechner sagt 13.01
0: Uhr. Ja, ja. Um zwölf haben wir angefangen. Ja. Also, naja, sagen also wir fünf es, nach. Es fühlt sich jedenfalls nicht wie eine Stunde an. Das, das ist doch schon mal was Positives. Ähm, wir hatten ja in unserem Vorgespräch vorhin etwas angedeutet, dass der große Historiker natürlich nicht der Meinung ist, dass sich Geschichte wiederholt, aber dass man doch verschiedene individuelle Lehren vielleicht daraus ziehen könnte. Was kann man denn aus ähm, vor allem auch dem Ende der römischen Republik für heutige Gesellschaften und Strategien von politischen Verantwortlichen lernen? Im Positiven wie im Negativen.
1: Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Begriff Lehren eigentlich. Oder sagen wir mal, wir sollten den in einem bestimmten, in einer bestimmten Bedeutung ähm, verwenden in mhm. diesem Zusammenhang, über den man, über diese Bedeutung müsste man sich erst verständigen. Was wir natürlich sehen oder sozusagen davon wirklich abbringen können, ist ein verschärftes und bewusstes Beobachten von historischen Verläufen und von Verknüpfung von Faktoren, wobei die Faktoren einzeln und ihre Verknüpfung jeweils für sich und in der Kombination folgen kausale oder sozusagen andere Folgen haben kann, können. Das heißt, das Beobachten, also das scharfe Beobachten und bewusste Beobachten von Abläufen ist das, was man historisch am besten, was man wirklich lernen kann und auch einüben kann. Dann natürlich auch, und das ist ein ganz wichtiger, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, man kann gerade an den Kulturen der Antike die sehr stark darauf, auf politischer Rhetorik, auf ähm, auf der direkten Interaktion, auf, auf politischer Rede vor großen Versammlungen aufbauten. Das gilt nicht nur für die Römische Republik, die ja sogar eigene Versammlungen nur für Reden hatten. Die Versammlungen, in denen abgestimmt wurde, da wurde nicht mehr geredet. Sondern ähm, es gab spezielle Versammlungen, in denen... <lacht> Vertreter für oder gegen eine Maßnahme, Gesetzesantrag oder sowas, auftreten konnten, um sozusagen ihre Position zu vertreten. Daran kann man sehen, welche kulturspezifischen Werte, Hintergrundinformationen, ähm, Basisregeln eigentlich dabei <kühnt> indirekt oder direkt mitverhandelt wurden. Das kann man natürlich auch an moderner Rhetorik sehen. Am Filibuster. Oder auch an wirklich spektakulären Debatten, die in der, zum Beispiel in der frühen Bundesrepublik über das Petersberger-Abkommen, mit berühmten Reden von Kurt Schumacher, dem damaligen Vorsitzenden der SPD-Fraktion, der zu Adenauer dann gesagt hat, Sie sind der Bundeskanzler der Alliierten. Ja, das gab richtig Ärger. Und äh, Adenauer hat das übrigens in seinen Memoiren auch äh, sozusagen alles mitgeteilt, im ersten Band seiner Memoiren. Also, die Analyse von politischer Rhetorik, äh, und ihren, äh, und des Aufdecken ihrer Tricks, das kann man sehr gut an, an historischen Beispielen, äh, auch gerade der Antike, äh, nämlich an den Beispielen der Versammlungsdemokratie, deren Funktionieren ja ganz wesentlich auf rhetorischer Interaktion beruhte. Man kann natürlich auch was lernen äh, über die Bedeutung von Denkmälern. Wer stellt sie auf? Wo stehen sie? Warum stehen sie? Wo? Welchen Sinn haben sie? Welche Botschaften vermitteln sie? Äh, welche Botschaften vermitteln sie indirekt, nämlich sozusagen verdeckt oder implizit, wenn Sie so wollen? Das heißt also, die monumentale Sprache einer politischen Kultur kann man natürlich auch an der Antike besonders gut sozusagen studieren und sozusagen damit natürlich auch Analyseraster für für unsere Gegenwart entwickeln das gleiche gilt für das was wir vorhin besprochen haben Gedenktage was passiert da eigentlich welche ja gut welcher Syntax folgen die ähm, auch das, das ist
0: ritualisiert und aber sonst mittlerweile sehr, Ausgehöhlt, Also zum Beispiel der Gedenktag ja. für die Befreiung von Auschwitz. Alles, was ich so mitbekomme, ist, dass halt die Fahnen mal auf Halbmast fliegen und sonst ähm, reichlich wenig gedenken. Und da ist die Frage, ja. wie viel äh, ausgehöhlte Wiederholungen kann sich eine Gesellschaft wie Deutschland leisten, wenn es um solche Tage geht? Ja.
1: Es gibt dann, es kommen dann andere Tage, beziehungsweise äh, Tage, äh, bestimmte Tage können im Verlauf der Weiterentwicklung einer politischen Kultur auch gewissermaßen anders besetzt, um nicht zu sagen hm. geradezu umgewidmet werden. Ja. Der klassische, das klassische Beispiel, das auch heute immer noch äh, an das immer noch erinnert wird, nicht mehr so stark wie noch vor 20 Jahren, aber immerhin ist der 20. Juli. Der, der 20. Juli als äh, der Tag des, auf der, des Attentats des, der Offiziersverschwörung gegen Hitler 1944 galt bis 1954 nicht als Gedenktag, sondern bis dahin galte der, sozusagen galten die Verschwörer des 20. Juli als Verräter. Also auch noch in der jungen Bundesrepublik, nicht mhm. zu vergessen. Eine große Rolle spielte dann ein Film, der in den frühen 50er Jahren in die Kinos kam, über den 20. Juli mit Wolfgang Preis als Stauffenberg. Sowas wird ja immer wieder aufgenommen, bis Tom Cruise. Der <lacht> hat ja auch mal in Stauffenberg gespielt. Und in den äh, späteren 50er, 60er Jahren äh, gab es dann auch, übrigens heute noch, wie zum Beispiel die Einschwörung von Rekruten, im Wendlerblock. Und zwar genau in, der, äh, in dem auf dem Platz in dem Block, an dem in der Nacht zum 21. Juli die, der Kern der Verschwörer äh, des, äh, des Heeresersatzamtes standrechtlich erschossen wurden. Insofern äh, kann man auch sehen, dass sich da was ändert und äh, was geändert hat. Und eine gewisse Kontinuität und äh, man muss das schon bald so sagen, also der 20. Juli hat sich als Gedenktag eigentlich als ziemlich widerstandsfähig und um nicht zu sagen zählebig er erwiesen und das finde ich auch richtig. Ja. Über den 30. Januar 1933 kann man kann man gepflegt diskutieren. Ähm, machen wir ja eigentlich auch nicht genauso wenig wie über den Röhmputsch. Aber diese Daten werden natürlich auch immer noch, so sagen wir mal, in, äh, in eher intellektuellen Kreisen durchaus selten hat. Das ist ja übrigens auch bei den deutschen Verlagen, und übrigens ist das auch generell so, äh, dass zu bestimmten Gedenktagen, Geburtstage wichtiger Persönlichkeiten, Sterbedate so, Sterbedaten und so weiter, immer so eine Art ähm, Publikationshype entsteht. Hm. Jetzt äh, kürzlich erst wieder. Äh, was war das denn nochmal? Ich glaube, der 200. Geburtstag von Friedrich Engels wurde natürlich in Wuppertal, das war, da kam er ja her, war ja ein Unternehmersohn aus Wuppertal. Für einen Kommunisten interessante, ein interessanter familiärer Hintergrund. Ja, jetzt
0: könnte man diskutieren, ob, ob Engels wirklich Kommunist war.
1: Natürlich. Ich habe das jetzt wieder verkürzt. Ja. Und... Äh, <lacht> Er war aber der Hauptautor des kommunistischen Manifests, also, und zwar wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als Marx. Naja, wie dem auch sei, ähm, über die Jahre und über die, über Prozesse des Wandels von ähm, ähm, Sichtweisen, Optiken, ähm, gewinnen viele Gedenktage auch häufig neue Qualitäten und, und sozusagen auch neue, neue fast hätte ich gesagt Lebenskraft. Wir haben wir diskutieren ja auch immer noch darüber, äh, zum Beispiel ob es äh, am Beispiel etwa des der Tages der Verkündigung des Grundgesetzes, ob wir mit nach der Vereinigung, die ja keine Wiedervereinigung war, nach der Vereinigung nicht eigentlich eine neue Verfassung hätten brauchen können.
0: Mein, mein Gast weiß, dass ich aus Ostdeutschland komme.
1: Der Punkt ist, die hätte aber, was die, was bestimmte Grundregeln anbelangt, hm. ja gar nicht viel anders aussehen können.
0: Natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass eine... Vielleicht hätte man ähm, nach Artikel 146 Grundgesetz einfach sagen können, also wir, wir stimmen jetzt darüber ab, ob diese Verfassung gilt oder nicht. Ja. Und ich glaube, die Mehrheit der damals lebenden Menschen in Ost und West hätte einfach gesagt, jo, nehmen
1: wir. Ja, klar. Mittlerweile ist das nicht mehr so sicher.
0: Nee, mittlerweile ja, nicht, aber 30 Jahre sind vergangen und ähm, wir haben aktuell, also in der jetzigen Zeit, eine Polikrise. Ich würde keinem zutrauen, jetzt eine allgemeine Volksabstimmung über das Grundgesetz in der jetzigen Form zu machen. Wäre mir ein bisschen zu heiß.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Wie schief sowas gehen kann, sieht man ja an der äh, persönlichen, beinahe nicht gesagt, persönlichen Tragik des neuen englischen Außenministers David Cameron, <lacht> der ja ohne Not als Premierminister dieses Referendum, das dann so böse in die Hose gegangen ist, äh, dieses Referendum in einem Wahlkampf versprochen hat. Hm. Und äh, jetzt haben sie den Salat. Um ja, jetzt ganz darf man wenigstens endlich
0: selber ausbaden, ja.
1: ja. Das Interessante ist, dass äh, Rishi Sunak auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet David Cameron als bekennenden Brexit-Gegner zum Außenminister zu machen. Das hat was damit zu tun, dass die äh, englischen Kabinette schon seit, seit Bojo im Hintergrund in Brüssel immer anklopfen wegen irgendwelcher äh, Abmachungen, äh, um, die, um zum Beispiel die Versorgungslage im Vereinigten Königreich etwas zu entspannen. Die ist nämlich zum Teil Katastrophe. Ja,
0: die ist wirklich eine Katastrophe
1: sehen sie. Aber, aber die, die ich Entendung glaube, in Brüssel Wrestling ist nicht ganz so begeistert.
0: Die sagen, also ihr habt diese Suppe eingebrockt, jetzt löffelt sie gefälligst. In gewisser Weise mag ich den Humor von Brüssel in dieser Beziehung.
1: Ja, alle, also gut, okay, das stimmt. Also für
0: das britische, für die britische den, Bevölkerung ist es nicht so witzig, das stimmt. Mit
1: den super äh, haben, sie, haben, haben die natürlich durchaus recht und ehrlich gesagt, ich sehe das auch ein bisschen so. Andererseits habe ich, ich habe zu viele Freunde da. Ja, das tut also mir auch leid. Dank, ich habe keinen einzigen Brexitär darunter. Das sind oh. alles diese komischen Intellektuellen. Obwohl in meinen Jahren, als ich in Cambridge war, ich bei vielen älteren Kollegen in meinem College und auch sonst wo, vor allen Dingen in meinem College, interessanterweise waren es vor allen Dingen Naturwissenschaftler, äh, zutiefst, sehr tief sitzende Ressentiments gegen Europa zu spüren gekriegt hat. Das, das reichte ja bis in den Sprachgebrauch schon damals. Europe, Europe ist alles das, was jenseits des Kanals liegt. Das, da gehören wir nicht zu. <lacht> wir, und letztendlich steht dahinter, so als Fußnote, wir sind, ja, wir, sind, wir sind ja eigentlich das Empire.
0: Wir sind das Imperium. Britain rules the waves. So ist es. Ja, jetzt können sie sich noch nicht mal mehr die Bezahlung von den Lkw-Fahrern leisten.
1: Ja, die wollen die ja nicht, weil das ja, das sind ja Polen und Rumänen und so weiter und die, die haben ja Angst, dass die sozusagen aus dem Führerhaus aussteigen und untertauchen, um im Land zu bleiben.
0: Hm.
1: Obwohl, ob das, ob diese Angst überhaupt berechtigt ist, natürlich sowieso abwegig. Naja. Ja.
0: Aber naja, man, man lernt Thema. ja erst etwas schätzen, wenn man es verloren hat, ja. Insofern so vielleicht so die Kollegen damals aus Cambridge vielleicht mittlerweile.
1: Kann ich aber noch eine kleine Anekdote zum Schluss erzählen, was den Brexit anbelangt. Ein ja. äh, lieber Kollege, der ist äh, Professor für griechische Literatur an der Universität von Edinburgh. Und in seinem Adressfeld bei seinen E-Mails hat er über ein Jahr lang äh, die Prozentzahlen, äh, Scotland. 60% remain. Edinburgh, glaube ich sogar 70% remain. United Kingdom, Doppelpunkt. Oh dear. Sehen oh Sie dear, an? indeed. Ja, okay. Ich hoffe, Sie haben ähm, Sie können aus, was aus, aus, dem, aus dem zum Teil etwas es, erratisch verlaufenden Gespräch machen.
0: Es war mir, es war mir eine tiefe Freude. Ich muss den Professor Hölkeskamp dennoch eine Frage stellen, die vor allem bei TikTok bei Männern viel aufkommt. Kennen Sie TikTok?
1: Nee, ich, ich habe davon gehört, aber ich kenne es nicht.
0: Also TikTok ist dieses, diese App, in der man Kurzvideos veröffentlichen kann. ja? Ach ja Mit ja, so ja. Musik und kleinen Beiträgen und so. Und so Clips und Memes. Und da ist vor allem bei jungen Männern folgende Frage sehr liebt. Wie oft denkst du an das Römische Reich? Und anscheinend denken junge Männer sehr, sehr oft ans Römische Reich. Kann Sie das als äh, Professor auch für genau diese Zeitgeschichte erklären?
1: Na ja gut, ich meine, das äh, ist ja bei mir, dass ich an, äh, ans Römische Reich denke, können Sie dann wunderbar unter Rubrik Deformation professionell abbuchen. <lacht> ab, ab, ab äh, aber dass sie, dass die junge Männer in diesem Medium sozusagen äh, zugeben, dass sie dass sie dauernd ans Römische Reich, ich dachte, die denken immer an Sex, aber gut, okay, dass sie ans Römische Reich denken, das überrascht mich wirklich. Das würde, das würde mich mal interessieren, was dafür, da muss doch irgendein Motiv hinterstecken. Womit es wir gibt, wieder es gibt dazu macht.
0: Umfragen, ja. Also, also es gibt mittlerweile dazu Umfragen. Dieser Trend war sehr, sehr beliebt, vor allem im amerikanischen, Raum und ist dann übergeschwappt, mhm. wie das immer so ist bei solchen Trends. Ähm, und es hat wohl damit zu tun, dass da im Römischen Reich echte Männer echte Männersachen gemacht haben, wie zum Beispiel Kriege geführt, Regionen erobert. Solche Dinge halt. Sie, also ich als Frau kann das ja so und überhaupt nicht nachvollziehen. Solche Dinge kommen
1: noch dazu. Tolltrieben ist die alten Römer.
0: Ja, ja. Es, es gibt ja diese, diese Gründungsgeschichte vom alten Rom, wo ähm, es wesentlich mehr Männer als Frauen im in, in Rom gab und wo man dann einfach bei den Nachbarn die Frauen
1: entführt. <lacht> nee, und das Gemeine war dabei, die haben ein Fest in Rom veranstaltet, bei dem die Nachbarn samt ihren Frauen und Töchtern eingeladen waren und haben die Frauen und Töchter dann einfach abkassiert. Und dann mhm. sind die Nachbarn aber wieder gekommen, um sich die wiederzuholen. Da hatten die Damen aber mittlerweile alle Ehemänner und schon Kinder. Und dann haben die gesagt, also so, sozusagen jetzt nicht mehr. Also jetzt ist Schluss. Dann traten sie zwischen die schon aufgestellten Heere, Romulus war natürlich derjenige, der das alles erfunden hat, und haben dann Frieden gestiftet. Es ist übrigens hm. tatsächlich so, Frauen hatten natürlich keine politischen Funktionen, Frauen durften in den Volksversammlungen nicht abstimmen, aber Frauen waren sehr wohl anwesend in den von mir vorhin erwähnten Versammlungen, wo Reden gehalten wurde, aber nicht abgestimmt wurde. Frauen, gerade der Elite, waren häufig sehr reich, sehr unabhängig und sehr einflussreich. Das bezieht sich allerdings äh, auf 0,01 Prozent der weiblichen Bevölkerung des Imperium Romano. Aber natürlich äh, waren die auch unglaublich sichtbar, auch in der Öffentlichkeit.
0: ja wir auch also, bei mir vor. Ich wollte ich wollte Ihnen damit sozusagen sagen, es gibt sehr viel ähm, Interesse am alten Rom. Das Problem ist anscheinend nur, dass man reichlich wenig über die, dass das tatsächliche alte Rom weiß.
1: Ja, gut, okay. Aber vielleicht vielleicht äh, sozusagen äh, der Verlag würde sich freuen, wenn wir jetzt ein paar Exemplare verkauft hätten.
0: Ich tue mein Bestes. Ja, also Tal Joachim Höckeskamp, Theater der Macht, die Inszenierung der... Politik in der Römischen Republik, erschien im CH Beck Verlag und in analoger Form, und ich bin ja großer Fan von echten Büchern und nicht digitalen Büchern, für 48 Euro zu haben, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Gibt
1: es ja auch Kindle-Version für 36 Euro.
0: Ja, das können Sie mal sehen, ich bin eher so der Fan von echten Büchern. Ja, es, ist,
1: also, es lohnt sich auch wirklich, dass die Ausstattung ist ganz toll, das liegt daran, dass die äh, dass das Buch ähm, nach eingehender Prüfung von der Gerda-Hinkel-Stiftung in ihre, in ihre ähm, Reihe der historischen Bibliothek der Gerda-Hinkel-Stiftung im Verlag C.H. Beck aufgenommen ja. wurde. Ja, steht ist, auch alles drauf, ja. auf dem Buch. Ähm, ja, das ist, macht natürlich was aus. Die, dadurch war auch einiges mehr möglich, was zum Beispiel Abbildungen anbelangt.
0: Ja, es ist, es ist wirklich auch schön, was... Ähm also ich habe es nicht so oft, dass Bücher auch illustriert Illustrationen drin haben oder Abdrucke von bestimmten ähm, Darstellungen. Und das habe ich mit diesem Buch. Und das macht es auch äh, wesentlich attraktiver, muss muss man schon sagen.
1: Ja, das freut mich. das freut mich. <lacht> Gut. Ich danke. danke Ihnen recht
0: herzlich, Herr, Herr Professor Höckeskamp. Und ähm, es war mir eine Freude.
1: Ja, mir auch. Machen Sie es gut und äh, viel Erfolg weiterhin.
0: Sie auch bis dann tschüss, tschüss. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Johannes Preiser Capella. Hallo? Und sobald er anfängt zu sprechen, werdet ihr hören, er kommt aus Österreich. Und die österreichischen Gäste sind mir immer die Liebsten. <lacht> ähm, es muss, äh, ich weiß nicht, bist du auch Wiener?
2: Nein, darauf legt der Österreicher sehr großen Wert, dass er kein Wiener ist, wenn er kein Wiener ist. Äh, weil natürlich die Hauptstadt ist ist, ist übermächtig und böse. Ich komme aus Niederösterreich, also <lacht> 150 Kilometer nordwestlich von Wien.
0: Ich, ich lasse mir sagen, der Wiener Akzent ist ein bisschen anders als der Rest der österreichischen Republik. Aber ich kann es ja, nicht hören jetzt ja. bei dir.
2: Nein, also das ist auch so, es gibt echte Wiener im Sinne von, von alteingesessenen Wiener, die noch genau diesen Akzent haben. Das ist mittlerweile überschaubar, weil das meiste sind zur Kraste, wie man auf österreichisch sagt, also entweder aus Österreich oder aus anderen Gebieten und somit ist das, klingt das auch dann anders. Also.
0: Okay, alles eingeösterreicht sozusagen, auch die Wiener. Ja. <lacht> okay, Johannes lehrt und forscht in der Abteilung Byzanzforschung, Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, sowie an der Universität Wien. Er ist, ähm, wie Wikipedia es mir sagte, ein Byzantinist. Ja. Was ist denn das?
2: Ein Byzantinist ist jemand, der sich mit der Geschichte, der Kultur, der Sprache des Römischen Reiches im, im Mittelalter beschäftigt, also des Teils des Römischen Reiches, äh, der im Gegensatz zum Weströmischen Reich nicht im 5. Jahrhundert zerfallen ist, sondern weiter besteht bis ins 15. Jahrhundert und eine sehr eigene Entwicklung nimmt und auch sehr wichtig war für die Nachbarregionen, für die Entwicklung der orthodoxen Christenheit, für die Beziehungen zum Islam. Und das ist als ein eigenes akademisches Fach entstanden an den Universitäten im späten 19. Jahrhundert. Kann deswegen auch studiert werden in, an verschiedenen Universitäten in Österreich, also in Österreich, in Wien, in Deutschland, an mehreren Orten. Und ist auch international ein Fach, das in vielen Ländern präsent ist. Und äh, die Byzantinistik ist also damit definiert, ja.
0: Wie kommt man denn dazu, sich mit dem neuen Rom zu beschäftigen? Was ist denn daran so interessant, dass ein Student sagt, oh, ich richte mal meine Karriere Richtung Byzanz aus?
2: Also ob man darauf eine Karriere basieren kann, das weiß man ja am Anfang nicht. Aber zumindest interessiert es einen. Mich hat schon in der, in der Schule, in der Mittelschule, im Gymnasium interessiert. Ich habe dort auch Altgriechisch gelernt. Und einer meiner Lehrer war selber Byzantinist, neben seiner Lehrertätigkeit hat dann noch Dissertationen geschrieben und so weiter. Und mich hat das vor allem interessiert, weil man in der Schule so wenig darüber lernt und weil es gleichzeitig aber eben die Perspektive eröffnet auf all das, was im Mittelalter jenseits von Westeuropa passiert. In Osteuropa, in Zentralasien, im Mittleren Osten, in Afrika. Zu all diesen Gebieten ist Byzanz die wesentliche Brücke. Und damit kommt man eben weg von diesem eurozentrischen Blick und das hat mich immer schon interessiert und deswegen habe ich auch dann begonnen, das Fach zu studieren. Dass es dann Gott sei Dank gereicht hat, daraus auch einen Beruf zu machen, das ist ein glücklicher Zufall. Aber zuerst einmal interessiert man sich halt dafür.
0: Äh, nicht nur ein Beruf, du bist ja auch Autor, deswegen bist du ja heute hier. Denn dein Buch Byzanz, das neue Rom und die Welt des Mittelalters ist im CH Beck Verlag erschienen und dort für 22 Euro in analoger Form zu erstehen. Mhm. Und darüber wollen wir heute hauptsächlich reden, aber ich habe auch noch zwei andere Bücher von dir beim Mandelbaum Verlag entdeckt. Das eine, die erste Ernte und der große Hunger, Klimapandemie und der Wandel des Alt der alten Welt bis 500 nach Christus und der lange Sommer und die kleine Eiszeit, Klimapandemie und der Wandel der alten Welt von 500 bis 1500 nach Christus. Beide sehr, sehr zu empfehlen. Ich stelle beides in die Shownotes. Und ich dachte, wir fangen mal damit an, weil mich das schon durchaus interessiert. Und ich glaube, meine Hörer und Zuschauer auch. denn Es geht ja im Prinzip um Klimawandel. ja Klimakrisen ja. in der alten Welt, in der vorindustriellen Welt. Und da wir gerade die COP28 haben und die mhm. Menschheit sich dem größten Klimawandel seit Menschengedenken tatsächlich gegenübersteht, würde ich diese beiden Bücher mal empfehlen und kurz draus vorlesen. Ja, weil Klima macht Geschichte. Und das wird hier an der Stelle ganz, ganz deutlich. Wird ein bisschen länger, aber.
2: Okay.
0: Gegen Ende des vierten Jahrhunderts vor Christus endete das sogenannte Holozene Klimaoptimum als das als langer Sommer seit ca. 7000 vor Christus die Ausbreitung von Landwirtschaft und Sesshaftigkeit in ganz Afro-Eurasien begünstigt durch, erhöhen, durch erhöhten Niederschlag sogar in heutigen Wüstengebieten wie in der Sahara ermöglicht hatte. In dieser Zeit um 3000 vor Christus die von einem Übergang zu trockeneren und kälteren Bedingungen gekennzeichnet war, entstand vor allem im Niltal in Ägypten und in Mesopotamien erste komplexe staatliche Formationen. Zu einer weiteren Kalt- und Trockenphase, die mit der späteren kleinen Eiszeit des Spätmittelalters und, des Früh und der frühen Neuzeit verglichen wird, kam es in den oh, Alarm kam in den letzten Jahrhunderten des dritten Jahrtausends, die mit dem 4,2 Kilojahr-Ereignis um 2200 vor Christi und der Krise früher Imperien wie dem Alten Reich in Ägypten und dem Reich von Akkad in Mesopotamien verknüpft wird. Nach einer Stabilisierung der klimatischen Bedingungen markiert das 3,2 Kilojahr-Ereignis. Um 1200 vor Christi in der üblichen Deutung eine weitere Periode ungünstiger Bedingungen, die die Krise der Staatenwelt der späteren Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum und im Nahen Osten, aber auch in China begleitete. Auch in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends werden Phasen reduzierter Sonnenaktivität wie das Homer Minimum zwischen 850 und 700 30 vor Christus mit krisenhaften Ereignissen verknüpft, wobei erneut starke regionale Unterschiede zu beobachten sind. Ab ca. 300-200 vor Christus kennzeichnete die römische Warmzeit die Klimabedingungen für den Mittelmeerraum auch Optimum der Römerzeit genannt während man für Ostasien teilweise analog von einem Optimum der Han-Dynastie spricht. Ab dem zweiten Schrägstrich 3 Jahrhundert nach Christus ging diese Warmzeit allmählich in eine spätantike Kaltzeit über, mit einem Höhepunkt in der spätantiken kleinen Eiszeit zwischen 536 und 660 nach Christus. Ab dem 9. Jahrhundert ist ein Übergang zur mittelalterlichen Klimaanomalie zu beobachten. Sie wurde wiederum ab der Mitte des 13. Jahrhunderts von der kleinen Eiszeit abgelöst, die vom 14. Jahrhundert bis zum Anbruch der modernen Warmzeit im 19. Jahrhundert anhielt. Und wenn wir uns das genauer angucken, kann man zu verschiedenen Zeiten, besonders wenn das Klima kälter wird oder instabiler wird, dann Phasen der Krise von ähm, größeren Imperien nachvollziehen. Unter anderem auch von Rom. Also was bedeutet es, kurz- oder langfristige Schwankungen des Klimas ähm, zu erleben für die menschlichen Gesellschaften der vorindustriellen Zeit?
2: Also kurzfristige Schwankungen gab es ja ständig. Ich meine, das Klima ist nie stabil. Es gab immer wieder auch in den Zeiten, die wir als relativ stabil in der Langzeitperspektive betrachten, kurzfristigere Extreme, etwa auch nach großen Vulkanausbrüchen oder nach anderen Faktoren, die dann für ein, zwei Jahre eben für eine außergewöhnliche Witterung gesorgt haben. Das war natürlich auch schon einmal eine Herausforderung, weil hier etwa vielleicht ein, zwei Jahre nacheinander die Ernten besonders schlecht ausgefallen sind. Das ist das Entscheidende. Wir sprechen hier über Agrargesellschaften, wo 90 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind weil da eben relativ geringe Überschüsse produziert werden im Vergleich zu heute. Das heißt, die meisten müssen in der Landwirtschaft tätig sein, damit überhaupt genug übrig bleibt, damit andere was anderes machen können. Und das heißt, alle sind sehr viel stärker auch noch einmal darin befasst, diese Überschüsse zu produzieren und auch stärker dann verbunden mit dem, mit dem Ernteerfolg, der stark mit der Witterung zusammenhängt. Das heißt, auch schon diese kurzfristigen Schwankungen können eine Herausforderung sein, wir gehen davon aus, etwa im Mittelmeerraum, in der Antike, im Mittelalter, dass die dörflichen Gemeinschaft gelernt hatten, mit ein, zwei schlechten Jahren umzugehen. Aber wenn das länger gedauert hat, war das ein Problem. Wenn es aber dann wirklich zu einem generellen Wechsel des Klimaregimes kommt, dann ist das noch einmal eine zusätzliche Herausforderung, weil das, was man als Erfahrungsraum hatte, über Jahrzehnte, vielleicht über Jahrhunderte sich verändert dass man also dann lernen muss, mit ganz anderen Bedingungen umzugehen, dass sich die Jahreszeiten verschieben, dass es äh, auf einmal in der Nacht auch schon im, bis später in das Jahr hinein kälter werden kann, dass Nachtfröste etwa bestimmte äh, Feldfrüchte gefährden können oder dass es trockener wird, dass man bestimmte Flächen auch nicht mehr bebauen kann. Das heißt, man muss das gesamte System anpassen und da hängt es eben davon ab, wie schnell das vor sich geht, ob man diese Anpassungen leisten kann. Also das sind, das, das sind die Herausforderungen, die sich bei kurz- und bei langfristigen Schwankungen ergeben und wo wir eben dann Gemeinschaften ganz unterschiedliche Antworten finden kann können auf der lokalen, auf der regionalen Ebene, aber auch auf der Ebene von gesamten Reichen und Imperien, wobei eben manchmal diese Geschwindigkeiten unterschiedlich sind.
0: Ähm, wir leben ja jetzt nicht mehr im vorindustriellen Zeitalter, nicht mehr 90 Prozent der Bevölkerung sind im Agrarsektor tätig. Nichtsdestotrotz, der Klimawandel stellt ja aktuell in der modernen Welt uns alle vor eine große Herausforderung. Kann uns der Historiker da vielleicht Tipps geben, wie wir das irgendwie überstehen?
2: Also ich würde meinen, ein Teil der Herausforderungen ist relativ vergleichbar, weil auch bei uns geht es jetzt darum, das System, auf dem unsere Wirtschaft basiert, also bei uns geht es vor allem ja um die Energieerzeugung, anzupassen an Bedingungen, die das Ganze in Frage stellen. Und auch da ist die Frage, äh, wie schnell gelingt uns das? Äh, wie stark wird der Leidensdruck, wenn man so möchte, der auch diese Änderungen erzwingt? Und wie man innerhalb der Gesellschaft damit umgeht? Also zum einen global zwischen verschiedenen Gesellschaften, aber auch innerhalb der Gesellschaft, wer trägt die Kosten? Das ist immer die entscheidende Frage. Also äh, wer muss worauf verzichten? Wer muss äh, höhere Kosten für Heizung, für Treibstoff äh, berappen, wie wird das Ganze innergesellschaftlich verteilt? Und das sind eigentlich Fragen, die es auch schon früher gab. Und da kann man, wenn man so möchte, aus der Geschichte lernen, unter Anführungszeichen, dass es vor allem darum geht, den innergesellschaftlichen Zusammenhang zu halten. Also Gesellschaften, wo dann diese, diese Lastenverteilung so ausfällt, dass ein größerer Teil sagt, eigentlich, das, dieses politische System funktioniert nicht mehr für mich, da werden einige bevorzugt und andere bleiben auf der Strecke. Das führt dann auch dazu, zusammen natürlich mit anderen Faktoren, meistens wird ja schon vorhandene Ungleichheit noch einmal verschärft, wenn es zu einer Notsituation kommt, dass dann dazu soziale Zusammenhang brüchig werden kann und dass dann solche Gemeinschaften auch in noch schwere Krisen kommen, die es dann wieder umso schwieriger machen, das zu bewältigen. Das heißt, entscheidend wird bei uns auch sein, gerade wenn wir jetzt von dem, das ist ja auch der Unterschied, wir haben damals Fast keine Demokratien oder keine Demokratien im modernen Sinn in einer demokratischen Gesellschaft, wie man das Ganze so gestalten kann, dass die meisten doch äh, das Gefühl haben, ja, wir müssen natürlich alle an einem Strang ziehen, aber es wird jetzt auch nicht hier ungleich verteilt in einer Art und Weise, äh, dass dass ich das Gefühl habe, das geht nur zu meinen Kosten.
0: Da kann ich schon mal sagen, in Deutschland sind wir gerade dabei, politisch gesehen, ähm, den Zusammenhalt nochmal zu torpedieren, weil alle irgendwie an der
2: Schuldenbremse festhalten wollen. Aber. Ja, habe ich mitbekommen, ja.
0: Aber das ist wahrscheinlich dann ähm, ein Thema für einen Historiker in 100 Jahren. Wie dumm war das mit der Schuldenbremse?
2: Ja, wobei wir in Österreich gerade die Diskussion haben, ob wir eine Schuldenbremse einführen sollen. Nein, ich kann sagen nein. <lacht> Nein, aber bei uns, also wir, das ist, wir machen ja auch vieles nach, was in Deutschland passiert, auch wenn die Deutschen draufkommen sind, dass nicht mehr so klug ist. Aber da, das da sind wir auch konsequent.
0: Ja, konsequent die gleichen Fehler machen wie Deutschland sollte man da äh. definitiv nicht. Aber ja, viel Spaß damit, kann nur ja, sagen, da. das geht nicht gut. Ja. Vor allem nicht jetzt in der Zeit der Polikrisen. Kommen wir mal zu Byzanz, zum neuen Rom. Ich, ich habe da so einen TikTok-Trend entdeckt. Ja, mhm. also viele, viele Männer beschäftigen sich bei TikTok permanent mit dem Römischen Reich. Wie oft denkst du eigentlich an das Römische Reich, auch fernab von TikTok?
2: Meistens fernab von TikTok, weil ich kein TikTok-User bin. Ähm, also ich sehe manchmal, was dort passiert. Ähm, naja, natürlich berufsbedingt täglich, äh, stündlich, minütlich. Ähm, wenn man so will, in der Freizeit dann doch vielleicht manchmal versuchen, etwas anderes zu lesen und was anderes zu tun, aber ganz entkommt man dem nicht. Und das ist natürlich bei mir wahrscheinlich anders. Bei, bei diesem Social-Media-Trend, über den ich auch gelesen habe, ist natürlich schon die Frage, wie jetzt Menschen, die jetzt nicht beruflich damit zu tun haben, wieso die sich ständig mit Rom beschäftigen. Also offenbar sind es vor allem Männer. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ideen dazu. Aber bei mir persönlich äh, ich kann, ich kann zumindest sagen, ich, ich muss das machen, ja.
0: Ja, beruflich bedingt geht es nicht anders. Ja. Aber vielleicht kannst du ja beruflich bedingt erklären, warum das Römische Reich so populär ist.
2: Also ich glaube, es ist, um ein, ein, ein Buch zu zitieren, das, worum es eigentlich ums um Spätmittelalter geht, auch so etwas wie ein ferner Spiegel, zumindest in der Wahrnehmung. Das ist eine komplexe, große Gesellschaft, die äh, zu den mächtigsten, prächtigsten ihrer Zeit gehörte, äh, deren Erbe wie auch überall sehen, in den Bauten, nicht nur in denen, die aus der römischen Zeit erhalten sind, sondern auch die die Römerzeit kopieren. Viele auch von unseren öffentlichen Bauten sind ja der Antike nachempfunden. bis hin zum Kapitol in, in den USA, das ja auch wieder seinen Namen nimmt, aus aus dem antiken Rom. Das heißt, das ist in der westlichen Welt das große Vorbild für Macht, für Pracht, für den für gelung, für gelungenen, Staat, der der die Welt dominiert. Das ist das eine, was natürlich faszinierend ist und mit allem, was damit verbunden ist, auch mit den Helden, mit wahrscheinlich auch mit der Männlichkeit, der Gladiator, der Imperator, der Eroberer. Das sind alles Dinge, die da vielleicht dann mitschwingen. Und auf der anderen Seite bricht aber auf einmal dieses Reich zusammen, also zumindest im Westen, es zerfällt, die Zivilisation bricht zusammen und das hat, hat natürlich auch einen Resonanzraum bei uns, angesichts des, was du schon genannt hast, die Polykrise, Klimawandel, das sehen wir auch in im, im, im der spätrömischen Geschichte. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen können wir uns da wiederfinden, auch in einer Art und Weise, die weit verbreitet ist, nicht jetzt nur durch die Schulbildung, Leute, die Dateien gehabt haben, durch den Geschichtsunterricht, sondern auch in der Populärkultur. Also man braucht sich nur anschauen, wie viele Spiele, Computerspiele, Filme, Comics, äh, was auch immer es gibt, wo die in Rom spielen oder in der Antike spielen. Und da da, da ist es auch sicher in einer Art und Weise verbreitet, wie wenig andere Epochen, vor allem außerhalb der europäischen Geschichte.
0: Vielleicht kannst du mir mal sagen, was ist eigentlich das Römische Reich für dich?
2: Das Römische Reich ist der, die einzige Phase in der Geschichte des Mittelmeerraums oder des westlichen Eurasiens, wo dieser gesamte Raum um das Mittelmeer in Europa, Afrika und Asien politisch vereint ist. Das gibt es ja davor und danach nicht mehr. Nie wieder ist der gesamte Mittelmeerraum in einer Einheit verbunden, obwohl sich das eigentlich durchaus eine geografische Logik hätte. Da gibt es ja enge Verbindungen, das, das ist ein ein Meer, das leicht befahrbar ist, also rein aus der geografischen Logik wäre es einfacher, hier eine Macht aufrechtzuerhalten, als in anderen Gebieten, also die, die eine herausforderndere Topografie hätten, wenn man so möchte. Also vor allem unter vormodernen Bedingungen, wo das der Seehandel eigentlich die billigste und effizienteste Methode ist, um Gebiete miteinander zu verknüpfen. Das ist für mich das, das besonders Interessante, also warum das passiert ist, warum das den Römern gelungen ist, aber auch warum es zerfallen ist und warum es nie wieder passiert ist. Und was das eben zum Beispiel unterscheidet, die europäische Geschichte oder die Mittelmeergeschichte vom Ostasien, von China, wo es eigentlich immer wieder dann gelingt, die imperiale Einheit herzustellen, obwohl zum Beispiel dort die Geografie nicht unbedingt äh, dem so weit Vorschub leistet. Also das, das ist für mich das Interessante, jetzt nochmal rein, wenn wir jetzt in, in der großen historischen Dimension denken und natürlich alles andere betrifft natürlich mich genauso wie, wie, wie alle anderen, dass es eben die Grundlage sehr viel ist von dem, was wir in der Schule gelernt haben. Ich habe auch Latein gehabt, ich habe Altgriechisch gehabt, die Grundlagen der Philosophie, des, des Rechts und so weiter. Also das alles, das Package eigentlich der westlichen Kultur, das eben mit Rom verknüpft ist.
0: Ich bin ja großer Fan von so YouTube-Kanälen wie Overly Sarcastic Productions. Mhm. Die ähm, machen zum Beispiel kürzere Videos über das Römische Reich, über Byzanz, aber auch über ähm, Geschichtsschreiber, wie zum Beispiel Anna Komina, äh, von der ich sonst so nichts erfahren hätte. Bei YouTube habe ich das erste Mal von ihr erfahren und dann habe ich natürlich über sie nochmal in deinem Buch gelesen. Mhm. Ein anderer... YouTube-Kanal, den ich auch gerne schaue, ist aber auch Extra History. Und die haben verschiedene Serien gemacht, unter anderem zur Kleinen Eiszeit, zu Rom und dem dritten und der Krise des dritten Jahrhunderts, zur ähm, Belagerung von Wien, zu Kosro Anno, Schirivan. Mhm. ebenfalls nochmal zum Byzantinischen Reich, in dem Fall zu Justitian und Theodora. Mhm. Und auch zu dem ersten europäischen Kreuzzug, der ebenfalls in deinem Buch erwähnt wird. Mhm. Und natürlich zu den frühen christlichen Schismen, die auch für dein Buch ganz, ganz wichtig sind. Ich würde mal vorschlagen, alles diese, diese, diese Teile dann äh, in die Shownotes zu packen. Mhm. Aber ich habe drei Clips mitgebracht von der Sendung zum Thema Krise des dritten Jahrhunderts.
2: Mhm.
0: Die beschäftigt sich vor allem mit vielleicht auch dem Anfang vom Ende des Römischen Reiches mhm. und der Teilung zwischen Ost und West. Ja, Und äh, der erste Clip handelt vor allem von der Krise des dritten Jahrhunderts, warum das so passiert ist. Und den können wir jetzt uns mal kurz
3: August 24, 410 CE. For the first time in 800 years, Barbarians are in Rome. This is personal. This is revenge. Some of these Visigoths had been Roman soldiers until the Emperor, questioning their loyalty, had their wives and children murdered. They burn churches and sack imperial tombs, scattering the Emperor's ashes from their burial urns. They torture the population to give up their valuables and take citizens as slaves. It is the fate that Rome has been trying to stave off for centuries, an undeniable symbol that the Western Empire is falling. And it had nearly happened before, over a century earlier, during a time of division and chaos. Germanic tribes nearly reached the city. Rome was torn by civil war, and the economy in freefall. But then, just as the empire seemed destined to tear itself apart, a pair of remarkable emperors managed to preserve the stricken empire for another two centuries. Aurelian and Diocletian.
0: Vielleicht kann ja Historiker mir mal sagen, wie er das so findet. Ist natürlich uh. alles sehr sehr kurz.
2: Ja, also ich meine, da sind eigentlich ein paar interessante Aspekte drinnen. Also das eine ist natürlich die Idee, was wäre gewesen, wenn dieser Angriff auf Rom früher stattgefunden hätte, als das Reich, wenn man so möchte, noch schwächer gewesen wäre. Aber das andere, was auch kurz anklingt, ist, dass, also wo da gesagt das ist Personal, dass diese Goten, die da 410 Rom erobern, die kommen ja nicht direkt von außerhalb des Römischen Reiches. Die sind ja schon Jahrzehnte auf römischen Boden, die haben eine lange Geschichte mit, mit dem römischen Staat, eine lange Konfliktgeschichte äh, und wurden auch mehrfach durchaus betrogen, äh, auch schlecht behandelt von römischen Herrschern. Das heißt, äh, das sind jetzt nicht irgendwelche Auswärtigen, die da landen und es verwüsten, sondern die das Reich durchaus kennen, auch damit schlechte Erfahrungen gemacht haben und deswegen das Ganze vielleicht noch, äh, eben wie es da angedeutet wird, etwas brutaler und auch äh, zornerfüllter stattfindet, weil man eigentlich sich kennt und da ja auch Verhandlungen waren schon vorher. Also die die Guten ziehen ja auch einmal schon schon ab, einige Zeit vorher, nachdem man ihnen große Tributzahlungen gegeben hat. Ähm, das heißt, das, das das steigert sich hoch. Das ist jetzt nicht einfach so ein Angriff von außen, die, der keine lange Vorgeschichte hätte. Also das wird eigentlich angesprochen einigermaßen. Das ist ganz für die, für die Kürze eigentlich interessant, ja und dann die die Sache mit mit Aurelian und Diokletian, die dann das Reich retten. <lacht> äh, das ist ja ist auch ganz Ä ganz nett, also ja, für 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 die Kürze eigentlich gut gut gemacht, ja.
0: Nicht äh, Aurelian und Diokletian, vielleicht kommen wir ganz kurz zu Diokletian, aber äh, mir ist es auch wichtig, dass du als Historiker nochmal erwähnt hast, dass diese Barbaren nicht von außen kamen, sondern mhm. schon Teil des römischen Reiches und vor allem der Armee waren. Denn ich sehe öfters mal auch bei solchen Leuten von der AfD immer dieses Argument, naja, das römische Reich fiel halt wegen diesen ganzen Ausländern und diesen römischen, also diesen Bar Barbaren, die von außen kamen und das äh, Reich zerstört haben. Und äh, in der Realität halt war es wesentlich komplizierter. Um Rom überhaupt noch längerfristig zu halten, brauchte man ja praktisch neues Blut für die Armee. Weil das Römische Reich selber konnte nicht mehr genug Soldaten stellen tatsächlich für die Größe des Imperiums, um es zu sichern.
2: Ja, beziehungsweise hat das ja auch eine lange Tradition. Also es gibt ja die Hilfstruppen schon seit seit, seit der Zeit von Augustus und so vor. Also das ist, ist immer ein eine ein Aspekt, dass dass die Römer da auch andere auswärtige Gruppen rekrutiert haben, die eben dann in unterschiedliche Art und Weise integriert wurden. Was eben dann das Problem ist wenn man so möchte, nach der Mitte des vierten Jahrhunderts, dass eben das Reich, vor allem der Westen, ja auch untereinander zerstritten ist, dass sich dieser Zusammenhalt ja auch fehlt und dann eine andere Dynamik entsteht, dass dann auch man, man eben es zur Entfremdung mit diesen, zum Beispiel mit diesen Goten unter unter Allerich kommt.
0: War das denn jetzt das Ende Roms, 476?
2: Also 476... Äh, ist nicht einmal in den Augen der Zeitgenossen das Ende Roms. Also das ist die heutige Deutung. Also das ist das, was wir in der Schule lernen, weil dort der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustulus, vom germanischen Feldherrn Odoacer abgesetzt wird. Äh, was macht aber der Odoacer? Der Odoacer schickt die kaiserlichen Insigne nach Konstantinopel zum nach wie vor dort herrschenden römischen Kaiser, Zeno, und sagt, ja, also wir sind natürlich weiter Teil des Reiches, aber wir brauchen keinen Kaiser hier. Also du bist jetzt auch unser Kaiser. Ich Verwaltet das hier für dich? Man Natürlich, de facto ist er weit gegen eigenständig, aber die Fiktion ist weiter aufrecht, dass das heute jetzt ein römisches Reich ist äh, mit regional anderem Management jetzt in Italien. Und das wird auch in Konstantinopel so zur Kenntnis genommen. Man konstruiert dann das eigentlich erst knapp 50 Jahre später als den großen Bruch, als man Italien wieder zurückhaben möchte. Äh, dann beginnen zeitgenössische Historiker in Konstantinopel zu schreiben, das ist Jahr 476, das ist eine illegale Machtübernahme, da wird tatsächlich die römische Herrschaft in Italien zerschlagen und äh, auf deswegen müssen wir da jetzt quasi die Ordnung wiederherstellen und dieses Ostgotenreich, das dann später entsteht, also zuerst Totoacker, dann kommen die Goten, müssen wir das vernichten und Italien wieder zurückerobern. Und um das zu legitimieren, wird dann dieses Jahr 476 aufgebauscht, in einer Art und Weise, das aber so erfolgreich ist, dass wir das bis heute glauben. Und, ja, also, das, das ist die Frage, also, selbst im Westen, wann das Römische Reich dort wirklich untergeht, darüber kann man streiten, vielleicht erst 1806, als das Heilige Römische Reich für aufgelöst erklärt wird, wegen der Napoleonischen Kriege. Aber das, das ist natürlich wahrscheinlich eine kühne Deutung. Aber das Datum 476 ist eindeutig nicht so wichtig wie das, was wir damit verbinden. Was natürlich stimmt, die politische Einheit, die ist verloren gegangen. Es gibt jetzt verschiedene Reiche, die weitgehend eigenständig agieren. Das jetzt wird, wird jetzt nicht mehr von Rom aus dirigiert. Aber der Form nach äh, erkennen auch diese Reiche noch eine lange Zeit Konstantinopel, den Kaiser, den römischen Kaiser dort als Oberherrn an. Und... Äh, es zirkulieren sogar Münzen auch in Gallien mit dem Konterfei des Kaisers in Konstantinopel. Also das hat sich die 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 Form hat sich geändert, aber die Idee ist noch da, da dass man das eigentlich als ein Reich äh, versteht.
0: Wo beginnt eigentlich der Anfang des Oströmischen Reiches? Also wir hatten ja kurz äh, gehört Diokletian in der Krise des dritten Jahrhunderts führt doch einige Reformen durch, die äh, das Römische Reich an sich erstmal wieder irgendwie ein bisschen kitten. Mhm. Ähm, einiges ist erfolgreich, anderes nicht, wie zum Beispiel seine Münz- und Wirtschaftspolitik. Das ist aber alles das, was unter anderem die Reform der Verwaltungsstruktur, aber auch der Armee angeht, wird teilweise, glaube ich, im Byzanz dann auch längere Zeit fortgeführt. Also ja. wo beginnt sozusagen der Anfang des Erfolges des Oströmischen Reiches?
2: Ähm. Also der Anfang, wenn man jetzt ganz weit zurückgehen möchte, ist natürlich die Grundlage, dass es hier schon vorher große, vorher große Gemeinsamkeiten gibt, zum Beispiel die Ausbreitung der griechischen Sprache als eine Verkehrssprache der Gebildeten. Das beginnt schon lange in vorchristlicher Zeit wird dann intensiviert durch die Eroberungen von Alexander dem Großen im vierten Jahrhundert vor Christus, dem, was wir als Hellenismus bezeichnen. Das ist eine der, der, der Wurzeln. Das andere ist eben dann, dass sich dieses römische Reich als doch zu groß erweist für nur einen Kaiser. Das versteht dann als erster schon einmal Marcus Aurelius im, 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 im zweiten Jahrhundert nach Christus, der seinen Adoptivbruder als Kaiser im Osten einsetzt, den Lucius Verus. Also das ist schon das erste Mal, wo wir einen Kaiser im Westen und einen Kaiser im Osten haben. Das wird dann verstetigt unter Diokletian. Da sind es ja dann sogar vier Kaiser der dann jeweils einen Hauptkaiser gibt im Westen und im Osten und mit einem Hilfskaiser. Und dann gibt es auch das System, der Hauptkaiser geht nach 20 Jahren in Pension, dann übernimmt der Hilfskaiser, da sucht sich wieder einen neuen begabten Hilfskaiser. Das wäre die Idee gewesen. Aber dass es dann klar wird, also administrativ, man geht immer noch von einem Reich aus, aber es gibt mehrere Kaiser, vor allem einen im Westen und im Osten. Und äh, was ich auch zeigt, der Osten ist reicher, der ist dichter bevölkert, der ist auch leichter zu verteidigen, vor allem im, im europäischen Reichsteil. Der hat eine sehr gute wirtschaftliche Basis in den reichen Provinzen in Ägypten und in Syrien. Die sind auch außerhalb der Reichweite etwa dieser Barbaren in Europa. Das heißt, der Osten hat verschiedene Vorteile, die ihn widerstandsfähiger, wenn man so möchten, machen. Und äh, das ist also ein Prozess, der beginnt ach, schon ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus jetzt in dieser administrativen Teilung und intensiviert sich halt dann als eben sich zeigt, dass das Reich in seiner Gesamtheit schwer nur mehr von einer von einem Zentrum aus regiert werden kann.
0: Und an der Stelle kommen wir mal kurz zum römischen Nachfolgerecht, weil das spielt dann übrigens in Byzanz auch wieder eine Rolle. Und es ist sehr sehr komplex. Deswegen hören wir uns mal den Clip an.
3: Rome's <lacht> um, Rob This page is blank, buddy. Oh, oh wow. Turns out, there was absolutely no codified method for imperial succession. There were traditions, of course. A lot of emperors chose a successor, trained him for years, adopted him as a son, and installed him as a sort of junior co-emperor known as a Caesar so he could learn the job and take over. But that wasn't a law. It was more of what we'd call today a sort of norm. Technically, if you could get an army to declare you emperor, and then the Senate to confirm it, then you were just the emperor, and this was a real problem. Especially when the army, particularly the emperor's bodyguard, known as the Praetorian Guard, realized that they could serve as kingmakers, killing the emperor and installing a popular general in his place. The reasons for launching a coup could be many, from disagreements about policy to simply wanting a payday. Because you see, when a new emperor came to power, he was expected to financially reward his troops and officers. Meaning, you could get very rich by giving your general the imperial robe. And then you could get paid again by killing him and bringing in a new guy. Easy money. Now, imperial assassinations had happened before. But generally, the beneficiaries were family members of the emperor, aristocrats steeped in politics. In the third century crisis, however, a long line of soldiers would end up running the empire.
0: Ich komme gleich zu dem Thema, wie dann in Byzanz die Nachfolge gehandelt wurde. Auch die hatten nämlich dann keinen Code, also kein Rechtssystem, wie die Nachfolge sich tatsächlich gestaltete. Aber ich habe noch einen witzigen Clip mitgebracht für den Historiker. Ich hoffe, du findest es genauso unterhaltsam wie ich. Denn mhm. äh, Extra History hat sich dann mal die Mühe gemacht, die ganze Nachfolge während der ersten Jahre der Krise des dritten Jahrhunderts von Kaisern mhm. auf eine ganze besondere Art und Weise nach zu verfolgen in kürzester Zeit.
3: Maximinus Trask as Emperor. Now he would only rule for three years and never set foot in Rome before the Senate revolted, naming another man and his son co-emperors, stripping Maximinus from his throne. Thus began the year of six emperors. Wait, wait a minute. Six emperors? In one year? And we're going do them all in this episode. I mean, okay, but that's kind of a lot for nine minutes. Hold on. How many emperors were there during the third century crisis? 26? 26 legitimate emperors? Like, were there also illegitimate ones? All in 50 years. How are we supposed to get through all that? We're scheduled to do a next episode. Oh, I see. Jazzy, I like it. All right, extra historians, get ready to get up and move, because we're gonna blaze right through the 14 emperors between Maximus Thrask and our good boy Aurelian in the most efficient and groovy way possible. You ready? A one, a two, a one, two, three. Them roams, them roams gonna stab around. Them roams, them roams gonna stab around. Third century crass is gonna shake the ground. Let's count the emperor's down. Well, the first guy committed suicide when he found out his Karula son died. And they were seceded by these guys, and they were in charge three months. But then they got killed by Praetorians, and the next guy had a pretty good run. But he died in battle or by treason, and that's just the first six years. The next emperor died fighting this dude, who battled with the Goths and got screwed. Then his son took over, which was shrewd, but then he died of plague. The next one got murdered by his own men Two months later it happened again And then came Emperor Valerian, Captured by the Sassanids Well Valerian was forced to drink hot gold Or skinned alive depending Now the tales told His son ruled for 15 years then got trolled It's conspiracy murder again His successor died of plague after one year. And who killed the next guy is unclear. But things evened out because no fear. Here comes Aurelian. Yeah! <lacht> hm.
0: <lacht> äh, deswegen mag ich bestimmte <lacht> YouTube-Kanäle. Nicht alles yeah. ist irgendwie Verschwörungstheorie oder Rant gegen die aktuelle Regierung und Eliten, sondern man hat auch Spaß mit Geschichte. Ja. <lacht> also so, so macht man effektiv ähm, die Krise des dritten Jahrhunderts auch witzig und ja. merkt sich vielleicht den einen oder anderen Kaiser. Wie, wie hat denn Byzanz das Problem gelöst, dass man kein Rechtssystem hatte, das die Nachfolge sicherte und äh, gleichzeitig verhindert, dass es permanent zu Morden und äh, coup d'etats kam?
2: Äh, gar nicht. Äh, <lacht> also das System das, das liegt an der Wurzel des römischen Kaisertums. Das römische Kaisertum ist ja im Gegensatz zu China, wo dann man sagt, das ist jetzt ein Herrscher von Gott eingesetzt, das ist ja am Beginn nicht. Das ist ein, ein, ein Mann, Octavian Augustus, der sich da verschiedene Ämter, Ämterteile zusammenbastelt, um seine eigene einzigartige Machtstellung zu untermauern und daraus entsteht dann eine Monarchie, die aber letztlich basiert auf einer Republik, auf einem Wahlsystem. Und das bleibt eigentlich, diese Tradition bleibt erhalten. Es gibt keine gesetzlich geregelte Erbfolge, es steht nirgends, dass der Sohn nachfolgen muss, auch wenn er das oft tut, sondern, das wird ja auch im Video angedeutet, es ist einmal die Anerkennung durch äh, drei Faktoren, das ist die Armee, das ist der Senat, also die, die Eliten und das Volk, das Volk der Hauptstadt. Äh, das ist im dritten Jahrhundert, dann spielt das Volk der Hauptstadt kaum mehr eine Rolle oder wenig, weil eben diese Kaiser alle von den Armeen ausgerufen werden, meistens an den Grenzen am Limes und dann vielleicht nach Rom kommen. Aber dadurch, dass Rom diese Stellung verliert als alleinige Residenz, die residieren auch dann manchmal woanders, ist dieser Einfluss des Volkes, der geht zurück. Das ändert sich dann, als mit Konstantinopel, eine neue Hauptstadt im Osten entsteht, die dann ab 395 wieder dauerhaft Residenz wird. Da gibt es wieder eine große Hauptstadt mit einer großen Bevölkerung. Zu Spitzenzeiten sind das 500.000 Menschen, also auch ein Faktor als solcher, die dann wieder die Rolle einnehmen, die vorher die Bevölkerung im alten Rom hatte. Und das gleicht ein wenig den Einfluss des Militärs aus. Also während wir im 5. Jahrhundert ja auch im Westen immer wieder haben, Kaiser, die dann von Generälen, also dann von germanischen Generälen abgesetzt, eingesetzt ermordet werden, das gelingt denen in Konstantinopel nicht, weil es ein starkes Gegen, ein Gegenpart gibt mit dem rechtsstarken Senat und mit dem Volk der Hauptstadt. Das wieder ein, ein Akzeptanzsystem haben, das Historiker wie René Pfeilschifter und, und Egon Fleck genannt, etablieren können, wo diese drei Faktoren sich einigermaßen die Balance halten. Das heißt, es kann nicht die Armee alleine einen Kaiser durchsetzen, zumindest nicht immer. Und das stabilisiert auch etwas die Erbfolge. Also dann ist sogar möglich, dass es einen minderjährigen Kaiser gibt, wenn ein Theodosius II., der lange Zeit dann als Kaiser relativ unangefochten ist, äh, wo da im Westen sofort irgendwer anderer sich versuchen würde, an, an, an die Spitze zu setzen. Und das funktioniert relativ gut. Bis Ende des sechsten Jahrhunderts. Dann haben wir auch in, im Osten wieder eine Zeit, wo das stärker, dynamischer wird. Also wo vor allem aus dem Militär. Dynamischer heißt, dass dann gestürzt wird, Bürgerkrieg, äh, man sich ermordet. Also das, es gibt immer wieder Zeiten, wo das etwas stabilis stabilisiert, aber auch wieder Zeiten, die ähnlich sind wie diese Krise des dritten Jahrhunderts, wo vor allem aus dem Militär oder aus den Eliten hier verschiedene Kandidaten um die Macht kämpfen, aber dazwischen auch wieder Familien etwa, die durchaus über mehrere Generationen die Macht in ihren Reihen halten können, weil es ihnen gelingt, diese verschiedenen Gruppen auf ihre Seite zu ziehen. Aber auch da ist es so, es gibt keine geschriebene Verfassung, sondern es ist ein sehr dynamisches System, wo halt je, man jeweils diese verschiedenen Faktoren ausgleichen muss. Und das bleibt eigentlich bis zum Schluss des, des römischen Reiches des Mittelalters, des byzantinischen Reiches unter Anführungszeichen so.
0: Übrigens, Stichwort Familie. Das scheint mir in Byzanz eine gefährliche Angelegenheit gewesen zu sein. Ich lese mal kurz vor. Die Fragilität dieser Teilhabe erfuhr auch die Lacapenos-Familie. Nachdem sein ältester Sohn Christopheros 931 verstorben war, hatte Romanos I. seine jüngeren Söhne Stephanos und Konstantin unter neuerlicher Zurückstufung Konstantins des Siebten als Mitkaiser eingesetzt. Dennoch waren sich die Lakapenos Söhne ihrer Stellung nie ganz sicher und fürchteten, dass ihr Vater letztendlich doch den älteren Rechten Konstantins, der auch sein Schwiegersohn war, irgendwie schräg, aber okay, den vorzugeben würde. Zudem wurde Konstantin der Siebte und Helene Lakapene 938 ein Sohn geboren, den sie nach dem Großvater dem Namen Romanos gaben. Für ihn handelte Romanos I. schon 941 eine Verlobung mit Bertha aus, einer Tochter Hugos des Königs der Provence und Italiens. Nach ihrer Ankunft in Konstantinopel 944 erhielt sie den griechischen Namen Eudokia und bildete mit ihrem Gatten Bereits die übernächste Generation in der Kaiserfolge. Die Söhne Romanos I. Des wagten deshalb im Dezember 944 einen Umsturz, setzten ihren Vater ab, verbannten ihn als Mönch auf die Insel Prote im Marmarameer. Doch überschätzten sie ihre Macht, denn nun gelang es, Konstantin VII. seine Schwäger vom Thron zu vertreiben und 945 als mittlerweile 40-Jähriger tatsächlich die Kaisermacht zu übernehmen. Unterstützt! Unterstützung fand Konstantin VII. dabei, auch bei einem unehelichen Sohn Romanus I., Basi Laios Lakapenos, der schon kurz nach seiner Geburt kastriert worden war, um ihn von der Thronfolge auszuschließen. Er wurde von Konstantin VII. mit dem meisten von Eunuchen wahrgenommenem Amt, des wörtlich der, der im Zimmer neben dem Kaiser schläft und auch den Zugang zu ihm regelt, betraut, das ein besonderes Vertrauensverhältnis voraussetzte. Ja. Schräge Familienverhältnisse. Und übrigens, ja. diese Sache mit dem Kastrieren von Kindern, kenne ich aus CK3. ja Das mache ich da permanent. Also, Aha. kennst du das Spiel nicht? Ähm, äh, äh,
2: ich muss sehen, der Kings ist das das? Oder?
0: Ja, das heißt nämlich Crusader Kings 3. Ja,
2: das kenne ich, ja.
0: Ja, Und da gibt es diese, diese Tradition, diese äh, byzantinische Tradition. Und dann kann man seine ganzen Erben nämlich kastrieren. Und dann sind sie nicht mehr Teil der der mhm. Nachfolge. Und mhm. dann kann man seinen Reich nämlich zusammenhalten.
2: Also ich, ich möchte schon anmerken, das ist jetzt nicht so, dass die dauernd da ihre Kinder kastriert haben. <lacht> ähm, das ist eben bei diesem Basilius Lacapenos was Besonderes, weil der ein unehelicher Sohn ist und um den auszuschließen, aber gleichzeitig doch am Hof zu halten, weil Eunuchen haben dann wichtige Hofämter, weil man eben sagt, die können selber keine Nachkommenschaft machen, die sind dann vielleicht besonders loyal zum Kaiser. Das spielt eine Rolle, die man importiert ja auch Eunuchen von außerhalb des Reiches oder von den Provinzen. Immer bei dieser Szene oder bei dieser Episode ist eben das Besondere, es gibt eigentlich den legitimen Kaiser, also das ist dieser Konstantin der Siebente, der als Kind auf den Thron kommt, äh, der aus äh, der Familie kommt, die zu dem Zeitpunkt schon seit 40 Jahren äh, das Reich beherrscht und aber dessen Minderjährigkeit von anderen ausgenutzt wird und dann verschiedene Generäle versuchen sich als Mitkaiser da äh, an die Macht zu bringen und der, der sich dann durchsetzt, ist, ist dieser Romanos der Erste, Capenos, der aber dann eben ja, das Problem hat er hat er hat seine eigenen Söhne, er hat jetzt den Konstantin den Siebenden, den er mit seiner Tochter verheiratet. Es gibt nur noch diesen unehelichen Sohn und dann wird es eben ein bisschen kompliziert, weil natürlich die alle, das ist halt dann, ja, die picken alle aufeinander im Palast und belauern dann an einem gewissen Punkt einander, was jetzt dann passiert, wenn wenn der der alte Kaiser irgendwann abtritt, wer dann die Nachfolge übernehmen kann und dann glauben manche, sie müssen schon vorher aktiv werden und daraus ergibt sich dann diese diese Dynamik.
0: Aber war das also das erste Mal oder hätten nicht einige dieser Familienverbünde mal in eine Familientherapie gemusst?
2: Äh, also ich meine, das ist natürlich, das ist das, was, was ist Familie? Äh, das ist natürlich auch historisch kontingent, zufällig, also das ist, 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 hängt davon ab, was, was man versteht darunter. Äh, also die Familie, also natürlich, wie das, die Kernfamilie, aber es ist auch der weitere Clan, äh, wo eben dann verschiedene Glauben hier auch berechtigt zu das ist ja auch eine Frage das kann man ja definieren wer gehört dazu wer gehört da nicht dazu die haben ja auch ihre Stammbäume wenn man so möchte manipuliert und dann Ahnen die nicht gepasst haben ausgeschlossen also Familie kann man auch konstruieren vor allem wenn es um diese Macht geht und natürlich können wir uns schon vorstellen dass auch diese Sachen eine Rolle spielen die du andeutest mit der Familientherapie dass es natürlich auch um Emotionen geht die dann auch miteinander das, also mein anderes Beispiel ist, ist die Kaiserin Irene, die ihren eigenen Sohn blenden lässt, um ihn vom Thron zu stürzen, die ihm das Augenlicht rauben lässt. Das wird schon natürlich als grausam wahrgenommen. Also, das ist natürlich wieder interessant. Männer dürfen vielleicht mehr. Bei der Frau sagt man, das ist gegen jede Mutternatur. Das ist besonders schlimm, obwohl Männer genau das auch gemacht haben, die ihre Söhne sogar töten haben lassen. Also sogar Konstantin, der Konstantin, der heilige Kaiser macht, das, also der Große am Beginn des vierten Jahrhunderts, der ist trotzdem heilig. Die Irene wird zwar auch heilig, aus anderen Gründen, aber das wird besonders kritisiert. Also wird auch dann der Unterschied gemacht, was darf ein Mann, was darf eine Frau.
0: Apropos Frauen, welche Rolle spielten Mütter, Kaiserinnen eigentlich in Byzanz? Ich habe ein bisschen das Gefühl, es gab mehr mächtige Frauen im Oströmischen Reich dann als in der Geschichte des Weströmischen Reiches. Oder ist das nur so ein Vorurteil, dass ich so wahrnehme, beim Lesen deines Buches?
2: Es gibt die, also wenn man jetzt die gesamte römische Geschichte West- und Ostrum betrachtet, ist die erste Kaiserin, die tatsächlich aus eigener Macht regiert, offiziell als Kaiserin, ist diese Irene ab 797. Das gibt es vorher nicht. Die sind alle Regentinnen für ihre minderjährigen Söhne, die haben vielleicht de facto die Macht, aber sie sind nicht offiziell der Herrscher oder die Herrscherin. Das sehen wir auch bei der Irene. die muss sich in manchen Texten mit dem männlichen Begriff Basileus bezeichnen. Also die ist dann der, die Kaiser, wenn man so möchte, äh, damit man das akzeptabel macht. Also da, da das, das ist eine Premiere und das gibt's dann auch noch einmal im 11. Jahrhundert in, in Konstantinopel. Also so gesehen ist das schon ein Unterschied, das gibt es vorher in der römischen Geschichte nicht. Aber natürlich mächtige Frauen gab es immer schon. Äh, die da spielen, kannst du ja ne? mal
0: vielleicht erwähnen, wer das so bei mir im Hintergrund ist.
2: Also die, das das dahinter dir, das sind Kaiser Justinian links und seine Frau Theodora. Das sind die berühmten Mosaike, die in Ravenna sind. Äh, die, die beiden waren nie dort, aber Ravenna, das ist die Sache, wo dann Italien erobert wird. Und Justinian ist einer der bekanntesten, am längsten herrschenden Kaiser von 527 bis 565. Und der heiratet die Theodora. Die Theodora kommt aus einem sehr zweifelhaften Milieu, aus dem Milieu des Zirkus, das ist jetzt nicht nur Akrobatik, sondern wird auch mit Prostitution und sexueller Ausschweifung verbunden. Er muss sogar das Gesetz ändern, damit er sie heiraten darf, weil eigentlich ein Mann seines Standes darf niemand aus diesem Milieu heiraten, aber er war offenbar tatsächlich in die Theodora verliebt, weil er hätte ja auch irgendeine Tochter aus Höherem Hause heiraten können. Und die Theodora war aber gleichzeitig hochintelligent und war tatsächlich so etwas wie eine Partnerin, auch in der Herrschaft für die haben sogar unterschiedlich Politik betrieben. Also wenn es etwa um die Religionspolitik ging, hat der Justinian die eine christliche Gruppe unterstützt und die Theodora die andere. Die haben sogar konkurrierende Mission, Missionarsgruppen äh, in den heutigen Sudan geschickt. Äh, also die Theodora war eine sehr beeindruckende Figur und ist deswegen auch in diesen Mosaiken. Das ist links und rechts vom Altar und die stehen einander gegenüber auf gleicher Augenhöhe. Also das ist schon ein äh, Symbol. Und Justinian war, noch, war auch äh, sehr... Äh, deprimiert und und zerstört eigentlich als dann die Theodora relativ jung vermutlich an Krebs so man das rekonstruieren können stirbt äh, hat auch dann nie wieder geheiratet und ähm, also das ist das ist eine solche solche Frau die da sehr beeindruckend war was aber auch wieder ist die bekommt dann äh, eine sehr schlechte Presse beim wichtigsten zeitgenössischen Historiker Prokop das ist so ein angestammter traditioneller Römer, wo Frauen nichts zu reden haben sollen und der macht eigentlich Rufmut gegen sie in der sogenannten Geheimgeschichte. Da stellt er sie da als eine Nymphomanin, Intrigantin. Also alles wird ausgeschüttet, weil es ihn auch unheimlich stört, dass diese Frau aus niederem Stand da so wichtig wird. Also das, ja.
0: Was ja eigentlich interessant ist, weil ich ähm, Justizian ist ja dann tatsächlich ähm in einer Phase Kaiser, in der auch das Oströmische Reich sehr viele Krisen erlebt. Also es gab eine Klimakrise, dann kam die justizianische Pest, an der der Kaiser selber erkrankt.
2: Mhm.
0: Und ähm, es scheint mir so, als ob Theodora in dieser Zeit nicht nur dafür sorgt, dass ähm, Justizian nicht im Krankenbett auch noch äh, der Kaiserwürde sozusagen beraubt wird, sondern ähm, tatsächlich das Reich noch zusammenhält. Mit aller Macht. Gleichzeitig läuft ja, ähm, ich glaube, das ist zeitgleich, auch der o Eroberungsfeldzug Richtung Westen, also Westrum. Das mhm. mhm. ist alles zeitgleich. Und dann haben sie noch Probleme mit den Persern. Ja, ja, ja. Also äh, wirklich beeindruckende Frau, die ähm, die Macht Justizians tatsächlich gerettet hat, als er schwer krank ähm, da niederlag mit der Pest.
2: Ja und das aber auch dann die Krise eben verschärft die Justinian die Theodora stirbt dann in dieser Krise dann also als dann die diese erste Pestwelle vorbei ist aber nach ein paar Jahren stirbt die Theodora und das äh, stürzt den Kaiser dann noch zusätzlich in eine auch eine persönliche Krise äh, also das, das da ist dann viel für ihn zusammengekommen auch persönlich
0: ähm, du hattest ja erwähnt dass es doch eine Reihe von Kindkaisern gab was eigentlich besser als Kind Kaiser zu werden als als Erwachsener?
2: Naja, das kommt darauf an, wie die um um einen herum damit umgegangen sind. Also es war, in den meisten Fällen war es nicht lustig. Also wir haben dann diese Fälle, das ist der Konstantin der Siebente, das sind dann seine Enkel, Basilius der Zweite, Konstantin der Achte. Uh, die werden alle ziemlich durchgeschüttelt. Also wo ihm dann während ihrer Minderjährigkeit andere versuchen, die Kontrolle über sie zu bekommen. Uh, verschiedene Generäle, auch dieser Basilius Lacapenos, dieser Enoch, der ist auch noch unter den Enkeln vom vom Konstantin VII. Uh, wichtig. Uh, also das ist sicher nicht einfach. Also bei Basilius II., der auch als einer der wichtigsten Kaiser gilt oder der am längsten eigentlich regiert von 976 bis 1025, da gibt es Hinweise darauf, dass das wirklich ein Trauma hinterlassen hat. Der wird auch dann, wenn man so will, ein bisschen sonderbar. Der heiratet nie. Der zeugt selber keine Kinder. Äh, da gibt es verschiedene Spekulationen, warum das der Fall ist. Aber da wird schon auch explizit gesagt, der bleibt, er wird ein enorm misstrauischer Mensch. Der traut niemanden. Der will alles selber kontrollieren, weil wahrscheinlich auch in, das ist jetzt natürlich Amateurpsychologie, aber es gibt immer... Es ist Psychologie
0: hat, vom Historiker geht.
2: Ja, es gibt andeutige Quellen, dass das natürlich ihn, äh, weil das auch noch, als er dann als junger Mann tatsächlich dem eigenen Namen nach regiert, gibt es noch einmal zwei große Putschversuche, äh, dass der eben, äh, sieht, wie, wie fragil das Ganze ist und dass er sich da eigentlich auf verschiedene Gruppen der Eliten nicht verlassen kann.
0: Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wir hatten gerade Theodora und Konstantin kurz angesprochen. Mhm. Ganz, ganz interessant ist tatsächlich nicht nur, dass sie aus einem ganz anderen Stand kommt, sondern dass sie einer anderen christlichen Sekte angehört. Also es gibt ja diese frühchristlichen Schismen, mhm. ähm, die auch unter anderem dafür sorgen, dass das Reich mehr oder minder instabil ist, weil es keine religiöse Gemeinschaft gibt. Sondern es gibt mhm. verschiedene christliche Überzeugungsschismen, die unter anderem das Reich dann doch eher instabil machen unter anderem ja solche Dinge wie den Arianismus. Welche, welche Folgen hatte das eigentlich ähm, konkret für die Stabilität des Reiches?
2: Also die Hoffnung war es, Kaiser Konstantin und dann seine Nachfolger, dass das Christentum zuerst zu einer erlaubten, dann zu einer privilegierten und dann eigentlich zur einzigen erlaubten Religion machen, dass das auch als ein Kit wirkt. Das ist ja nach der Krise des dritten Jahrhunderts, äh, wo ja auch die Christen mehrfach verfolgt wurden, äh, wo man auch versucht hat, verschiedene religiöse Sondergruppen, wie etwa die Manichea, das ist eine Gruppe, die kommt aus Persien ins Römische Reich, zu verfolgen, dass da das Christentum eine zusätzliche Ebene der Gemeinschaft einführen könnte. Und dann zeigt sich aber auch, dass diese christliche Kirche ineinander zerstritten ist, Du hast angesprochen den Arianismus, das ist schon unter Konstantin, wo dieser Streit ausbricht. Und dann eben verschiedene andere Spaltungen zur Zeit von Justinian und Theodores, vor allem die Frage über das Verhältnis zwischen menschlicher und göttlicher Natur in Jesus Christus. Da gibt es die einen, die sagen, das sind zwei Naturen, die Diophysiten. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist eine gemeinsame gottmenschliche Natur, das sind die Miophysiten. Und äh, das hat jetzt nicht nur unterschiedliche religiöse Dimensionen, sondern das ist auch regional unterschiedlich. Die Miophysiten sind vor allem in Osten, in Ägypten, in Syrien, in Armenien. Und die zum Beispiel unterstützt auch die Theodora, während der Justinian dann die, die zwei Zweinaturenlehre unterstützt. Und äh, da verbindet sich dann dieser religiöse Unterschied auch mit regionalen Bestrebungen, sich abzugrenzen von Konstantinopel auch sprachlich. Die entwickeln ihre eigenen Kirchensprachen, das Koptische, das Syrische, das Armenische. Das heißt, es ist nicht das Griechische, das sonst die Hauptverwaltungs- und Kirchensprache ist. Und diese Unterschiede manifestieren sich jetzt auch in diesen unterschiedlichen Auffassungen, wie man richtig äh, diesen Jesus Christus verehren soll. Und das führt dann dazu, dass äh, die Kaiser in Konstantinopel versuchen zwangsweise ihre Vorstellung durchzusetzen, dass die Einaturlehre verfolgt wird, dass die Bischöfe in den Untergrund gehen müssen. Das führt wieder dazu, dass diese Gebiete von Konstantinopel mehr entfremdet werden. Und das bleibt so bis zur arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert. Also vor allem die Gebiete, die dann die Araber erobern, in Syrien, in Ägypten also in Nordafrika weniger dann, aber auch in Armenien, das sind Gebiete, wo sehr stark diese Miaphysiten da sind, für die dann die arabische Herrschaft, die dann allen christlichen Gemeinschaften, egal wie die sich jetzt ausprägen, die gleichen Rechte gewährt, dass sie ihren Glauben weiter ausüben können, für manche sogar vielleicht ein attraktiveres Angebot war, als Konstantinopel, die eben versucht haben, ihre Deutung des, des Christentums ihnen aufzu zu auktorieren. Also das spielt dann schon eine Rolle. Das wurde früher etwas überschätzt. Wir sehen, es ist nicht so einfach, natürlich wieder. Es ist auch von Stadt zu Stadt verschieden, aber es ist doch ein ein Aspekt, der eine Rolle spielt, dass sich hier diese Gebiete etwas entfernen, auch von Konstantinopel.
0: Das ist sehr interessant, weil es gab ja dann später unter dem Osmanischen Reich Versuche, auch äh, die Gebiete der Habsburger zu erobern. Ja? Und Teile davon hatte ja eine Bevölkerung, die protestantischen Glauben zwar. Mhm. Und gewissen Teilen dieses, dieser Bevölkerung, die protestantischen Glaubens waren, die glaubten, es ist besser, unter den äh, muslimischen Osmanen zu leben, als unter den katholischen Habsburgern, unter denen sie stark verfolgt wurden.
2: Ja, vor allem in, in Ungarn, da gab es ja. ja Calvinisten, da gab es andere protestantische Gruppen, ja, 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 die haben das durchaus, äh, ja, weil die in den Osmanen waren Christen, waren Christen, die haben halt bestimmte Steuern gezahlt, aber sonst konnten die da ihren Glauben ausüben und die Habsburger waren natürlich äh, berühmt berüchtigt dann für es. Gegen reformatorische Katholiken, ja.
0: Ähm, übrigens noch eine Sache, die äh, Justizian gemacht hat, die wir heute aktuell in der Politik auch wiederfinden. Nämlich, wenn Krisen sind, einfach Sündenböcke finden. Mhm. Und da lese ich mal auch aus seinem Buch kurz vor. Vorbildwirkung für die weitere Geschichte des christlichen Europas hatte allerdings auch Justizians zweite Stoß Richtung zur Bewältigung der Krise. Die Suche nach Sündenböcken. Die Verursacher des Zorns Gottes galt es zu erkennen und zu bestrafen. Dabei konzentrierte sich Justizian auf jene Gruppe, die er schon zuvor verfolgt hatte. Nicht-Christen wie Heiden und Juden, christliche Her Heretiker und andere Randgruppen wie Homosexuelle. Wie Misha Maya ausführt, wurde unter Justizian erstmals in der römischen Rechtsliteratur überhaupt eine Verbindung zwischen Homosexualität und göttlicher Strafe hergestellt. Noch weitere Kreise zog die Verfolgung verbliebener Vertreter des Heidentums, insbesondere unter den weltlichen Eliten Konstantinopels. Mit Genugtuung berichtete Johannes von Ephesus im Jahr 445-446, als auch Versorgungsengpässe für Unzufriedenheit in der Stadt sorgten, wie prominente Personen, darunter Professoren, Gelehrte, Rechtsanwälte und Ärzte, als Heiden enttarnt, unverhaftet, gegeißelt und eingekerkert wurden. Wie Misha Maya ausführt, erlaubten diese Maßnahmen die Stabilisierung eines ins Taumeln geratenen Gesellschaft, die sich damit auch für die noch größeren Herausforderungen des siebten Jahrhunderts rüstete. Den Preis für die Resilienz des Römischen Reiches zahlten jedoch verschiedene Randgruppen, die umso stärker ausgegrenzt und verfolgt
2: wurden. Hm.
0: Kennt man ja von heute.
2: Ja, also, das ist also nicht, nicht in der sein.
0: Extremität der Verfolgung mit dem Geißeln und Einkerkern, aber Sündenbäcke suchen ähm, und sie öffentlich benennen, das machen Politiker heutzutage auch noch.
2: Ja, sicher. Also man hat das hat der Justinian nicht erfunden und das haben wir im andere dann nachgemacht. Das interessante ist, ist, die Gesetzgebung die gegen die Homosexualität, die wird auch tatsächlich als Gesetzgebung später dann kopiert, in etwa auch in Westeuropa. Also wie vieles von der Justinianischen Gesetzgebung. Also das hat schon eine nachhaltige, fatale Wirkung auch mit der Behand für die Behandlung von Homosexualität dann in christlichen Gemeinschaften, Gesellschaften in den folgenden Jahrhunderten.
0: War das im Römischen Reich bis dahin nicht so verpönt?
2: Also es gab natürlich immer Diskussionen, aber in der Antike war die Einstellung zur Homosexualität eine gelassenere. Also es wird ja zum Teil auch besungen, schon in der griechischen Antike. Und es wurde zumindest nicht aktiv verfolgt. Und das ändert sich aber jetzt eben mit Justinian im, im 6. Jahrhundert, wo man das eben, man hat vorher schon, haben vor allem christliche Kreise, schäl darauf hingesehen. Und jetzt wird das eben noch einmal verschärft. Uh, Im angesichts dieser Krise, der Pest, uh, der verschiedenen politischen Aspekte, dass man diese Gruppe hier besonders ausfindig macht und, und, und uh, vor allem a besonders a attackiert, das ist natürlich auch wieder interessant, werden Homosexuelle, die sich im christlichen Klerus finden. Weil das ist natürlich besonders verwerflich. Also die werden auch dann besonders, da wird auch sogar bis hin zur Zwangskastration werden dann Dinge da uh, vorgeschlagen, weil man das natürlich noch einmal besonders verwerflich findet.
0: Wir hatten ja kurz über Crusader Kings 3 gesprochen. Welche Verbindung hatte eigentlich Byzanz zu zum Beispiel so Frankreich oder generell zu den Erben des Weströmischen Reiches?
2: Also diese, diese Reiche, das habe ich zuerst schon mal gesagt, erkennen eigentlich auch dann lange Zeit den Kaiser in Konstantinopel als Oberherrn an. Also auch ein Klodwig, der Begründer des Frankenreiches, der lässt sich dann auch von Gesandten aus Konstantinopel die Insignien eines römischen Konsuls überbringen. Und er kennt damit auch an, dass der Kaiser ihm das verleihen kann. Das ändert sich dann natürlich, als dann ein fränkischer König auf die Idee kommt, der ist jetzt selber Kaiser, das ist Karl der Große. Der lässt sich ja im Weihnachtstag 800 zum Kaiser in Rom krönen und das wird in Konstantinopel mit großer große Entrüstung wahrgenommen, weil das ist nicht die Art und Weise, wie man Kaiser wird. Also äh, in Konstantinopel gibt es zwar auch die Krönung durch den Patriarchen, aber das findet statt, nachdem eben diese übliche Anerkennung durch Senat, Volk und Armee passiert ist. Das heißt, das, was da in Rom passiert, das ist eigentlich absurd aus der Sicht von Konstantinopel und gleichzeitig auch ein Affront, weil wenn der Karl... Kaiser hätte werden wollen, das hätte man vielleicht ausverhandeln können. Man hat ja auch so mit Kaiser akzeptiert und äh, dann hätte es andere Wege gegeben. Man, man einigt sich dann nach langen Verhandlungen, man erkennt dann den Kaisertitel von Karl an, aber nur als Kaiser persönlich und nicht als Kaiser der Römer. Bei der Kaiser der Römer, das ist der Weltherrscher. Er ist dann ein Subkaiser, wenn man so möchte. Aber das bleibt ein gespanntes Verhältnis auch mit den nachfolgenden Anwärtern auf den Kaiserthron, auch dann mit den deutschen Königen, den Otonen oder Friedrich Barbarossa und so weiter. Also das bleibt ein Streitpunkt, wie dann man nun damit umgeht, dass du im Westen auf einmal wieder einen Kaiser gibt, der auch sagt, ich bin der römische Kaiser. Das sorgt für Spannungen und der andere Aspekt, das sind eben auch religiöse Unterschiede dass sich dann die lateinisch sprachlich geprägte Kirche des Westens und die griechisch geprägte Kirche des Ostens auseinanderentwickeln Uh, dass man hier immer auch, vor allem wenn man dann aufeinander trifft, auch zur Zeit der Kreuzzüge merkt, wie weit man sich auseinanderentwickelt hat und man auch dann diese Unterschiede, die jetzt im rein dogmatischen, im Glaubensinhalt halt gar nicht so groß sind, noch einmal aufbauscht. Also wo man dann sogar streitet, ja die Priester im Westen, die, die rasieren sich und unsere haben einen Bart, wie kann das sein oder unterschiedliche Gewebe, die man verwendet für die kirchlichen Gewänder. Neben Aspekten wie das Verhältnis zwischen Heiligen Geist und, und Gott Vater und Gott Sohn oder gibt es ein Fegefeuer oder nicht oder darf man gesäuertes oder ungesäuertes Brot verwenden, aber das steigert sich dann hoch zusammen mit anderen politischen Spannungen und führt dann letztlich auch zu einer Kirchenspaltung, also die wir bis heute haben zwischen der orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche. Das heißt, es ist lange Zeit schon auch ein relativ enges ist auch ein Verhältnis der Bewunderung. Man bewundert Konstantinopel, auch die Pracht, die Macht, die Kunst äh, hat vielleicht sogar so, so etwas wie ein Minderwertigkeitskomplex. Aber umso aggressiver agiert man dann auch von Seiten des Westens gegen Konstantinopel, äh, auch dann, wenn man dann sagt, die sind Verräter, die haben ein gutes Verhältnis zu den islamischen Nachbarstaaten und so weiter. Also, das, das steigert sich dann hoch, kulminiert dann in der Katastrophe von 1204, als ein westliches Kreuzfahrer her, das aus Venedig kommt, äh, nicht ins Heilige Land weiterfährt und nach Ägypten, sondern Konstantinopel plündert. Eine christliche Stadt, dort metzelt und mordet. Und das ist eigentlich dann der Beginn dieser Spaltung, wo man, also, das ist dann eigentlich, wo auch den denen in Byzanz klar wird, was die im Westen von ihnen halten, unter Anführungszeichen.
0: Ähm, du hattest den Kreuzzug von 1204 jetzt erwähnt. Wie kam es eigentlich zum ersten Kreuzzug und welche Rolle hat Alexios I dabei gespielt?
2: Also der erste Kreuzzug findet statt, wo Konstantinopel, das Römische Reich im Osten, eine schwere Krise erlebt hat, äh, auch nachdem es mehrere Bürgerkriege k gab. Und die fallen dann unglücklicherweise zusammen, dass an den Grenzen neue Feinde auftauchen. Das sind zum einen die Pechenegen, ein Steppenvolk an der Donau. Das sind die Normannen in Süditalien, die auf den Balkan übergreifen. Und vor allem im Osten die türkischen Seldschuken, die dann, Uh, den es dann gelingt, unter Nutzung dieser innerbyzantinischen Bürgerkriege große Teile Kleinasiens zu erobern und sich auch dann auszudehnen bis nach Syrien, bis Richtung Heiliges Land. Und um denen zu begegnen, uh, schreibt Alexius I. an den Papst, das ist eine Zeit, wo man sich wieder versucht zu verstehen, und will eigentlich äh, Soldaten anwerben. Gepanzerte Ritter aus dem Westen, die haben schon gezeigt, dass die eigentlich relativ effektiv sind, auch im Kampf gegen diese Reiterkriege aus der Steppe, gegen diese Lzschuken. Und was aber der Papst daraus macht, äh, Papst Urban, ist äh, einen Kreuzzugsaufruf. Also nicht nur jetzt ein Militärunternehmen, sondern ein religiöses Unternehmen, eine Pilgerfahrt in Waffen. Und es soll jetzt nicht nur darum gehen, dass man Konstantinopel hilft, sondern man soll bis Jerusalem marschieren und das Heilige Grab befreien. Das ist etwas, was man in Konstantinopel eigentlich nicht, sich nicht so gewünscht hat. Man ist auch dann sehr äh, unangenehm überrascht über diese Massen, die sich da auf den Weg machen, ja noch vor den Rittern, der sogenannte Armenkreuzzug, mit dem man weniger anfangen kann, weil das sind nicht wohl organisierte Truppen, die man dort benutzen kann. Der erste Kreuzzug dann, die Anführer des Adels, die kommen alle nach Konstantinopel, da haben wir auch die, die, schon die, die Angst, die könnten ja auch auf die Idee kommen, dass sie hier den Laden übernehmen und man handelt das aber aus noch 1096 und diese verschiedenen Anführer unterstellen sich am Anfang dem byzantinischen Kaiser Alexius dem I. Komnenos der dann auch Truppen mitschickt und man eigentlich zuerst gemeinsam operiert und tatsächlich große Erfolge feiern kann. In Kleinasien, da die Seldschuken zurückdrängt, wichtige Städte erobert, bis man sich dann zerstreitet, bis vor allem einige Anführer der Kreuzfahrer auf eigene Rechnung jetzt erobern wollen, weil eigentlich war der Deal der byzantinische Kaiser unterstützt sie und dafür werden die Gebiete, die vorher byzantinisch waren, ihm wieder zurückgegeben. Und diese Fürsten aus dem Westen wollen aber eigene Fürstentümer erobern. Ja, vor das allem, weil es
0: meistens zweite Söhne waren.
2: Das auch. Äh, oder schon auch welche, die dort schon was hatten, aber jetzt woanders auch dann was suchen, wie etwa der Bohemond von Tarent aus Süditalien. Und die, äh, da kommt es eben dann zum Streit bei der Belagerung von Antiochia im, im, im Norden Syriens. Und dieser Streit führt dann zu einem nachhaltigen ja, Zerwürfnis zwischen den Kreuzfahrern und den Byzantinern, äh, das dann anhält. Also es, es kommt manchmal auch später wieder zu Kooperationen, aber auch halt immer wieder zu Streitigkeiten, vor allem wenn es um die Gebiete geht, die früher byzantinisch waren. Äh, und dieser Streit spielt dann auch eine Rolle, bis das dann eben dann äh, eskaliert in diesem vierten Kreuzzug 1204.
0: Was ich in dem Buch auch gelernt habe, ist, dass im Großen und Ganzen das Oströmische Reich ähnliche Krisen durchlebt wie das Weströmische Reich. Also es gibt Klimakrisen, es gibt Pandemien, es gibt permanent Angriffe und äh, Kriege und Streitigkeiten an den Grenzen mit erst den Persern, dann den Arabern, dann kommen die Osmanen auf. Und man verliert immer mehr an Gebiet. Mhm. Aber wieso hat sich das Oströmische Reich im Vergleich zum Weströmischen Reich dann nicht in einem großen Knall von heute auf morgen aufgelöst, sondern immer stückchenweise? Und wieso konnte es sich im Vergleich zum Weströmischen Reich noch so lange halten?
2: Was eine Rolle wohl spielt, ist, dass äh, das dem, dem Oströmischen Reich gelingt, selbst da ist man zum Beispiel im 7. Jahrhundert, verliert das Reich zwei Drittel seiner Provinzen, vor allem die reichsten Provinzen im Osten. Es gelingt aber dann im Gegensatz zum Weströmischen Reich, das unter ähnlichen Bedingungen zerfallen ist, auf dem Rest, was übrig bleibt, eine neue Struktur zu richten, sich anzupassen, also die Versorgungsnetzwerke umzuorientieren. Auch äh, die Rolle von Konstantinopel, also dass es dann nicht einzelne Provinz Macht haben, man gelingt sich abzuspalten, sondern Konstantinop wird sogar noch mächtiger, weil es jetzt die einzige große Stadt ist in diesem Verbund. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen gelingt es, den Zusammenhalt aufrechtzuerhalten und damit diese Krise zu bewältigen, die genauso stark war wie die Krise des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert, aber eben nicht zum Zerfall führt. Also hier erweist sich das Oströmische Reich in der Lage, sich stärker, besser daran anzupassen. Und das gelingt dem Reich auch dann noch einmal im 11. Jahrhundert, als wieder sehr viele Gebiete verloren gehen. Man kann dann noch einmal die Versorgung von Konstinopel neu ausrichten. Man kann die wirtschaftlichen äh, Netzwerke neu, neu ausrichten, sodass man jetzt auf dem, was noch übrig ist, auch wieder genug an Wirtschaftsmacht aufbringen kann, um die Armee zu finanzieren, um die Hauptstadt zu versorgen. Äh, das heißt, es, es ist ja offenbar schon die Fähigkeit, die natürlich darin begründet ist, dass hier immer wieder dann eine Gruppe der Elite und auch der Bevölkerung in Konstantinopel am gleichen Strang zieht, äh, sich dann auch nach den schwersten Schlägen noch einmal neu zu orientieren. das funktioniert, äh, solange vor allem auch die Hauptstadt erhalten bleibt, Konstantinopel. Das ist ein mächtiger Handelspunkt, das ist eine, ein wichtige, ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum, das ist auch ein symbolisches Zentrum. Das Reich wird dann auch weitgehend mit der Hauptstadt gleichgesetzt. Das heißt, solange Konstinopel existiert, besteht auch das Reich weiter. Und äh, von, von Konstinopel ausgehend kann man immer wieder neu das Reich auch in verschiedenen Gebieten auf neue Füße stellen. Und als aber dann 1204 das erste Mal Konstinopel auch verloren geht, und man das zwar dann 50 Jahre später wieder zurückerobert, 1261, also mehr als 50 Jahre später, ist das aber doch ein ganz entscheidender Unterschied, weil da jetzt erstmals diese Hauptstadt verloren ist, das symbolische Zentrum. Und es gelingt dann zwar noch einmal für 200 Jahre, nachdem man Konstantinopel zurückerobert hat, das Reich aufzurichten, aber es ist nicht mehr dasselbe. Also das ist dann schon der entscheidende Schlag, dass man hier dann diese Fähigkeit, sich anzupassen, vor allem von Konstantinopel, das alles neu wieder auszurichten, dass das verloren geht, weil auch das Konstantinopel, das man zurückerobert hat, ist eine Stadt, die auch dann im Niedergang schon ist, die unter der Herrschaft der Kreuzfahrer äh, auch sehr viel an Bevölkerung verloren hat. Das heißt, man hat dann einen den zentralen Anker verloren und damit auch dann die Fähigkeit das Reich neu auszurichten.
0: In dem Buch heißt es ja immer die Römer. Und damit sind die Römer in Konstantinopel im Byzantinischen Reich gemeint. Das Ende kommt ja dann 1453 mit der Eroberung Konstantinopels durch das Osmanische Reich. Was bleibt denn trotzdem übrig vom neuen Rom? Denn in gewisser Weise sehen sich ja die osmanischen Herrscher dann als neue Erben des Römischen Reichs. Weil sie haben es ja erobert.
2: Also die, die Osmanen äh, haben sie verstanden, verschiedene imperiale Traditionen aufzunehmen. Die der Steppe, also der osmanische Sultan, ist ja auch dann der Khan, so wie der Genghis Khan. Die persische Tradition, die Tradition des arabischen Kalifats, all diese Titel übernehmen die osmanischen Herrscher und auch die des Kaiser Irum, des römischen Kaisers, wenn man Konstantinopel das neue Rom, erobert hat. Was natürlich auch sinnvoll ist, weil man damit auch verschiedene Gruppen an sich bindet, die sich von jeweils einem Aspekt dieser Herrschaft angesprochen fühlen und man gleichzeitig damit auch suggeriert, man ist Weltherrscher. Dass all diese Weltherrschaftsansprüche, die diese verschiedenen Traditionen haben, die verknüpfen wir miteinander und das ist ein Erbe, das bleibt. Also auch in der osmanischen Zeit, Konstantinopel bleibt der Hauptstadt eines Weltreiches äh, viel länger als das Rom des Westens. Also wenn man davon ausgeht, von der Gründung um 324 bis 1923, als die Hauptstadt dann nach Ankara verlegt wird, das sind fast 1700 Jahre. So lange ist Konstantinopel imperiale Hauptstadt. Das ist wesentlich länger als das Rom in Italien. Also das ist ein Aspekt dieser Kontinuität, der, der doch äh, bemerkenswert ist. Das andere ist, dass es weiter auch Menschen gibt, die sich als Römer verstehen. Also man spricht auch unter den Osmanen von, von, von der Gemeinschaft der Rom, und das sind die orthodoxen, griechisch sprechenden Christen, die sich auch als Romei, also griechisch Römer, identifizieren bis ins 20. Jahrhundert. Also da gibt es Gemeinschaften in Kleinasien, in der Ägäis, die immer noch sagen, wir sind die Römer, weil wir sind griechisch sprechende Christen. Uh, im Sinne der, des, des des Roms des Ostens, also auch das bleibt. Und vor allem natürlich die Orthodoxie, die das östliche Christentum, das nimmt von Konstantinopel aus seinen, uh, seinen Anfang, auch dann in der Christianisierung in Südosteuropa, in Osteuropa mit der Christianisierung der Rus. Also das sind wesentliche Aspekte, die Europa, den Mittelmeerraum, den Nahen Osten bis heute prägen. Das sind alles nachhaltige Folgen dieses römischen Reiches des Ostens.
0: Wenn wir uns angucken, dass ein gewisses Echo des Byzantinischen Reiches bis heute anhält. Unter anderem bezieht sich ja Putin auch auf die Russ, ja, und mhm. die Christi von Byzanz christianisierten Russ. Wie kann es sein, dass wir so wenig im historischen Bewusstsein noch haben vom Oströmischen Reich?
2: Uh. Zum einen, weil es hier dann einen Etikettenwechsel gab, dass wir es nicht als römisches Reich wahrnehmen, sondern als byzantinisches Reich, was ein Kunstbegriff ist. Also die Es gibt ja schon auch den Begriff der Byzantiner in den byzantinischen Quellen, aber das sind normalerweise äh, bei Autoren, die sich besonders gelehrt geben wollen, weil die Stadt Konstantinopel hieß früher Byzanz und dann sind die Einwohner noch die Byzantiner. Aber das Reich als solches hat sich immer als römisch verstanden. Und das war natürlich in Konkurrenz zum Anspruch der Rö des Römischen Reiches im Westen, des Heiligen Römischen Reiches oder anderer Imperien, die sich auf Rom beziehen wollten. Also hat man dann nach dem Untergang des Byzantinischen Reiches oder des Römischen Reiches des Ostens diesen Kunstbegriff von Byzanz erfunden. Damit wird ihm quasi diese, dieser Anspruch auf das Römertum abgesprochen. Und dann auch hat man eine Zeit lang trotzdem dieses Reich durchaus bewundert. Etwa die französischen Könige waren durchaus fasziniert. Ludwig XIV. Seine Nachfolger, die haben auch geträumt davon, vielleicht Konstantinopel wieder zu erobern. Und äh, als es aber dann darum ging, dass man auch diese französische Monarchie des Absolutismus kritisiert, hat man auch all das quasi in den Misskübel der Geschichte werfen wollen, was die bewundert haben. Das heißt, auch Byzanz wurde dann als eine rückständige absolutistische, dekadente Monarchie verstanden, wird. das, was man kritisieren wollte in Frankreich am Vorabend der Französischen Revolution. Und dieses Geschichtsbild war auch dann prägend. Also dass man nicht nur gesagt hat, es sind keine echten Römer, sondern das sind auch besonders verworfene, dekadente, intrigante, hinterlistige Kultur, die gehört zum Orient, die ist rückständig, stagniert, da geschieht kein Fortschritt. Also Byzanz ist quasi übrig geblieben, aber da war keine Dynamik mehr drinnen. All das wird dann damit verbunden und damit wird es auch aus dem Geschichtsunterricht weitgehend rausgeschrieben. Also entweder es gibt ein negatives Bild oder ab einem gewissen Punkt kommt gar nichts mehr vor. Also ich habe äh, mit einem äh, Kollegen meine Sch eine Untersuchung gemacht, Byzanz im österreichischen Geschichtsschulbuch seit dem späten 18. Jahrhundert. Das ist am Anfang ein sehr negatives Bild und dann wird es immer weniger, wie überhaupt ja das Mittelalter immer weniger wird. Und dann bleibt halt gar nichts mehr übrig. Also entweder man hat ein verzerrtes Byzanzbild oder man weiß gar nichts drüber. Und das wird aber eigentlich der, der Bedeutung dieses Reiches über ein Jahrtausend hinweg zwischen diesen drei Kontinenten nicht gerecht. Aber das ist halt jetzt der Stand, mit dem wir leben müssen als Byzantinisten, wenn man so möchte.
0: Dafür kann ja der Historiker dann nochmal gegen ankämpfen durch unter anderem solche
2: Bücher. Ja, hoffentlich.
0: Die wichtigste Frage zum Schluss. Wie fängt man Einhörner?
2: Ah. <lacht> das hängt wohl damit zusammen, dass ich das Einhorn verwende in der Wissenschaftskommunikation an Schulen, weil sonst wäre jetzt diese Frage etwas uh, unvermittelt. Ja, oder gab es
0: auch ein Plätzchen-Tweet?
2: Ja, ich weiß, ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> um, also das, das Interessante ist, das Einhorn als Heute Fabeltier wurde ja früher als tatsächliches Tier wahrgenommen, das irgendwo weit weg wohnt. Das wird zuerst beschrieben in griechischen Texten um 500 vor Christus, dass es das in Indien und in Ostafrika gibt. Diese Texte, wie viele griechische Texte, sind uns erhalten dann durch Handschriften, die in der byzantinischen Zeit kopiert wurden. Also das ist, wenn man so will, auch der Bezug zu Byzanz vom Einhorn. Und das Einhorn, das wird dann beschrieben im, 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 ähm, im, im Physiologos, das ist ein... Naturkundebuch, das aber dann schon stark christlich angehaucht wird, wo all diese Tiere eine symbolische Bedeutung bekommen. Das Einhorn ist dann auch das Symbol für die Jungfräulichkeit, für die Reinheit, wie Jesus Christus oder für die Jungfrau Maria. Und da wird dann drinnen beschrieben, ein Einhorn, das ist so schnell und wild und, und kann man nicht fangen, außer man überlistet es, indem man eine schöne Jungfrau, schön gekleidet unter einen Baum setzt und dann kommt das Einhorn und glaubt, äh, das ist harmlos, dieses junge Mädchen und lässt sich dann von diesen jungen Mädchen streicheln und einfangen und dann zum König bringen, äh, der nur das Einhorn tötet und ihm das Horn abschneidet. Ähm, das ist das böse Ende der Geschichte. Makaber. Das ist schlimm. Ja, Es gibt sogar, das hat die Kollegin mir gezeigt, aus dem Mittelalter gibt es sogar äh, Darstellungen, wie man dann das Einhorn verkocht. Ah, ah. Das verwende ich aber nie in diesen äh, Unterricht, in den Schulklassen, das sind meistens Volksschulen, weil ich möchte die Kinder nicht dramatisieren, wenn dann das Einhorn zerhackt wird. <lacht> äh, also, das geht, das geht, das geht sehr weit, die Fantasie, was man dann mit diesem Tier machen würde. Aber im Prinzip ist, ist ja auch interessant. Also, wenn man dann geht, was, steckt da für ein Geschlechterbild dahinter? Also, das lässt sich auch in den Schulklassen immer sagen, stimmt, dass das Mädchen immer brav sind und nicht raufen, nicht streiten und die Buben sind eben gewalttätig und deswegen fürchtet sich das Einhorn. Das kommt, führt immer wieder zu interessanten Debatten, auch auf einer Ebene darüber nachzudenken. Wie, wie die Kinder das wahrnehmen. und da, Also das eine lässt sich in verschiedene Art Richtungen verwenden, um, um hier einen Denkprozess anzustarten, nicht nur im Hinblick auf Byzanz, sondern auch auf andere Dinge.
0: Sehr gut, dann bin ich die wichtigste Frage am Schluss losgeworden. <lacht> Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
2: Uh, ich würde sagen, das ist jetzt unabhängig jetzt von, von Byzanz, dass es sich lohnt äh, zu schauen, was ist die Erfahrung von Gesellschaften in der Geschichte über die jüngere Vergangenheit hinaus, über U Europa hinaus. Äh, da kann man unheimlich viel lernen, vor allem auch verstehen, warum sich jetzt gerade auch die Welt verändert. Aus unserer Sicht äh, vor allem auch die Verschiebung zwischen den Machtzentren. Also Europa ist nicht mehr so wichtig und der Westen ist nicht mehr so wichtig. Und dann gibt es andere Stimmen dass das eigentlich in der Langzeitperspektive eigentlich die 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 Regel war, dass Westeuropa lange Zeit die Peripherie war, die von den anderen Mächten in afro nicht unbedingt als gleichrangig wahrgenommen wurde. Also Dinge, die uns heute total verblüffen, versteht man besser oder sieht man auch in einem anderen Kontext, wenn man sich da den Blick weitet und sich mal anschaut, was auch andere Gesellschaften für eine historische Erfahrung gemacht haben und vielleicht dann aus deren Dinge Dinge anders ausschauen wie aus der Sicht Deutschlands oder Österreichs. Das ist eine Sache, die ich, die vielleicht nützlich ist, auch um, um die Welt heute besser zu verstehen.
0: Herzlichen Dank, Johannes. Es war mir eine Freude. Und ähm, vielleicht schreibst du ja mal einen Ratgeber, wie man Einhörner fängt. Vielleicht lässt du den Kochbuchteil weg.
2: Ja, oder oder das wird dann äh, wird dann irgendwie nur mit Passwort im Internet oder so, ja. ja.
0: Herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.
2: Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau.